0: Jusqu'au 1er mai, tous les centres d'achat vont devoir fermer,
1: sauf pour les euh, magasins alimentaires, les pharmacies et la
2: SE. Franchement
3: dit. Cube Radio. Bon, lundi aujourd'hui, on est le 23 mars 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Je suis en compagnie de Maude Moutet. Salut, Maude.
4: Salut, bon matin. Voyons, je t'ai dormi un Je suis
3: de retour dans notre studio à Québec.
4: Ben oui, t'es sorti. Je sais pas combien de temps.
3: Je sais pas combien de temps, mais. Euh, je suis là, je suis là et ça fait du bien, ça fait du bien de, de traverser le pont. Ouais. Euh, pas de trafic. Vraiment pas de trafic pour me rendre à l'Assemblée nationale. Non. Ici. Et là, faut préciser tranquille. que tu suis
4: les règles. Tu as respecté ton isolement volontaire. Absolument. Tous les jours, tu les as faits. Et là, maintenant, tu es, un, tu es un homme libre. Je
3: suis un, ben, pour un aller homme travailler. libre, tu sais. Ouais, <rire> pour faire maison ça. de
4: travail, maison de travail. Travaille mais,
3: mais En fait, même si je voulais aller me, me coller le nez dans des grands rassemblements, il n'y en a plus de toute façon. Non. Mais je veux vais pouvoir aller à l'épicerie. Je veux vais pas aller à l'épicerie. Hein. Je pense que ça va être ça le, le grand changement. Mais comme je disais à Richard il y a quelques secondes, je suis pas sûr que ça me tente tant que ça, anyway.
4: Non, non. D'aller
3: à l'épicerie?
4: Mon chum, mon chum d'aller faire l'épicerie euh, samedi, Valeureux Chevalier. Merci, chum. Bravo. Et là, on s'est regardait, puis on comme, ben là, faut tu, faut tu désinfecter chaque affaire qui est dans sac, il faut tu. Ben not, On se regardait, puis on était comme, on va tu jusque, jusque là, tu sais, on sait pas c'est qui qui l'a taponné, on sait, T'sais? Ben, mais des mais taponneux de le légumes,
3: il y en a encore, là.
4: dit taponneux de légumes, il y en a au pied carré, mon gère.
3: Hein? Moi, tapo... choisir. moi, moi mon piment, <rire> moi, je vais le choisir. Parce que je veux... Mais, mais mon piment et mes bénanes, moi, je choisir je veux qu'ils soient juste bébés corrects.
4: <rire> oh, okay. Wesh, le bruit. J'espère que ton piment il fait pas ça quand tu le prends. Sinon, tu as <rire> des problèmes.
3: D'après moi, moi, il est un peu trop mûr. <rire> non, avez... identifier le son du fruit. <rire> C'est pas ça, ça, ça.
4: Wesh! C'était quoi, <rire>
3: Ouais. Je suis pas une a, euh, un. Ballon de ouais, très pourri. <rire> on est -tu vraiment en train d'essayer de faire du bruit de tapotage de légumes. Attends, Il y a aussi les boîtes. Plus...
4: Bro... Non, ça c'est pas un bruit. L'autre voilà. sorte de son, ça. Ah. Ben non!
3: <rire> hey, wow, wow! Je... Hey, j'ai pas fait.
4: T'appelles-tu de des légumes, mais on veut pas?
3: Non, pas ce son-là. <rire> Voyons! Moi, j'arrive, oh, je, là, je canard, tourne le poste, pas mais j'arrive à ce son-là. Qu'est-ce qui se passe? <rire> <tousse> <tousse> non, juste avant, non, non, juste avant non, je veux te rappeler que juste avant, non, ça faisait.
4: Oh, <tousse> ça, c'est bizarre! <tousse> ah,
3: oui, non, mais c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin, de rire un peu au travers.
4: Ah, oui, parce que, moi, t'as j'ai un peu de misère. En fin de semaine, il a fallu que je décroche parce qu'on dirait que de ce qui me... on dirait que ce qui me génère de l'anxiété beaucoup là c'est les notifications que j'ai sur mon téléphone tu sais moi j'ai les notifications de tout 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 je veux dire on travaille là-dedans C'est ça, ben oui. ça c'est pratique a
3: ils sont 12 à la sortie hein <rire>
4: Plus, tu vois, c'est qui le les plus rapides puis les plus, euh, les plus en arrière du tapon? Tu sais, euh... mettons, quand il a annoncé <rire> qu'on
3: était à 5 morts, quelqu'un qui ne euh, fait pas la part des choses avait l'impression que finalement on était rendu à 60. Non, <rire> Non Parce que 5 morts, 5 morts, 5 morts de plus, 5 morts de plus. Rigoles. Mais dans le fond, c'est toute la
4: même nouvelle. Hey, moi, à un moment donné, là, les notifications en 15 minutes, là. Ouh, respire, hein? RCR, respire, Chris, respire. Parce que j'ai je, je, vraiment. Hey, c'est donc bien <rire> maman, bon, ça. Marjo a dit ça, maman a dit ça. RCA, Marjo a dit ça. RCR, respire, Chris, respire. Ah, c'est de... Bon, <rire> de,
3: de ta main que tu tiens ça, ta manie de sacré comme ça.
4: <rire> mais gars, voilà. Pas de, OK, pas on a de identifié
3: la coupable. <rire> je l'aimais bien, Marjo, moi.
4: <rire> euh, je l'aime, <rire> voyons. Non, mais j'aime ça. Respire, mais... Chris, respire. Ouais. Oui, c'est bon. mon expression très, très préférée qu'il faut que je me répète ces temps-ci parce qu'il y a, y a vraiment fallu que je, me, que je me débranche en fin de semaine parce que sinon, là... T'as-tu réussi? Oui, j'ai réussi, surtout parce que je suis allée dehors puis que mon cellulaire est mort parce qu'il faisait froid, fait que ça, ça, ça a aidé. Merci, technologie qui survit pas aux petits moins je sais pas combien qu'on avait, parce que aller dehors, là, ça a fait du bien. Oh maudit. Ouais. On est allé patiner sur un lac. Je, je vais te dire, par exemple, il y, avait, il y avait comme un peu trop de monde, je trouve. On dirait que tout le monde a décidé d'aller à son chalet, puis de, de rester là pour passer le temps qu'il y avait à passer. Puis, mais ça a tellement fait du bien, j'ai même un petit coup de soleil en mmh. face.
3: Ouais, moi aussi, je ai C'est pas le fun, ça? Oui, nous autres, euh, écoute, les, les enfants ont même sorti le vélo hier en après-midi. On a été passé ah, deux tellement. heures euh, au sentier Valero euh, à Lévis. Des sentiers qui sont comme balisés en forêt. Puis là, on est parti en raquette euh, parce que moi, j'aime ça faire du extreme raquette. Du extreme et là, là j'entends, je sais qu'il n'est pas à la station, mais j'entends Hugo Veilleux éclater de rire. On
4: <rire> va oui. dire, bon, une
3: autre affaire, après le baseball, après le ci, le ça, le canot, le, le kayak. Oh, extreme oh, oui, extreme raquette. C'est de faire de la raquette, ça? mais que tu sors des sentiers, puis tu grimpes tu sais, sur les, 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 les cliffs où tu, tu, tu vas utiliser tes petites dents de raquettes pour vraiment tac-tac-tac grimper. Tu te prends après une branche d'arbre pour aller plus loin. Puis, tu sais, juste de rendre ça plus le fun. Tu ben descends oui. des côtes. Euh, mais surtout en, avec les en Tu sur les pieds. Bref, puis là, même ma petite de 5 ans, elle a embarqué et elle était bonne. Et là, je suis parti avec un sac à dos. Et j'ai ressorti une affaire que. Ce serait trop long de t'expliquer pourquoi j'ai ça, là, mais un truc que j'avais acheté pour faire un, un gag à la radio à Québec. Okay. Mais que j'ai jamais utilisé, c'est. Euh, ça s'appelle un Camel, camel Pack.
4: Oui, ben c'est l'affaire que tu as une poche d'eau puis qu'il y a un ça, tuyau. Une poche d'eau, un tuyau. Que... Okay. Donc
3: là, j'ai rempli ça, j'ai mis ça dans un sac à dos, j'ai apporté trois morceaux de pommes-bananes, on a apporté deux petites mangeoires à oiseaux, oh. des graines pour les oiseaux. Oh. On est rentré dans la forêt, on a installé nos petites mangeoires, euh, les petits oiseaux, des genres de petits, là, ça ressemblait à des jets, c'était pas des jets bleus, là, mais tout petits, bleus, vraiment cute. Oh. Je sais pas si tu as vu la photo que j'ai partagée sur Facebook. Ouais. Et euh, un moment j'ai des graines dans ma main, j'ai mon téléphone dans ma poche, puis l'oiseau, je viens poser. Direct sur le bord de ma main, oh, puis il me regarde là, dans les yeux pendant comme cinq secondes.
4: T'as vécu un moment avec pris un pris une nouiseau.
3: photo, puis pfiou, il est parti. Non, non, mais c'est niaiseux, mais ben ouais. ça, ça remue les affaires en perspective. Si on était dans la nature, on faisait soleil, on s'est foirés dans ben la neige, oui. à manger notre petit peu aux bananes, à boire notre eau dans notre camel pack. C'est
4: tu sais quelque chose de simple. T'as besoin fort. de chercher loin.
3: Tu sais, ça a fait du bien de, de décrocher, ouais. mais je, je le dis, puis euh, c'est correct qu'on aborde ces choses-là, ces questions-là, parce qu'en même temps, les gens qui nous écoutent, puis on sait que vous êtes nombreux à, à nous écouter, vous êtes à la maison, vous avez juste ça à faire, là, écouter la télé, écouter la radio, ce qui donne en, encore plus toute l'importance à notre à notre média, je pense, à notre responsabilité également. Mmh. Donc, tu sais, on peut quand même nommer les choses. Moi, la nuit, c'est de la Marne.
4: Ay, moi, pas, le, pas ben la dormi, nuit, cette moi, nuit. Moi, je, ça va relativement le... bien.
3: Je gère bien mon <rire> angoisse existentielle, <rire> mais tu sais comme c'était nuit à 2h30, de 2h30 à 4h, je suis en train de réfléchir. J'ai <rire> réussi à me rendormir, ce qui est ouais. déjà surprenant, Même mais c'est des trucs comme ça. Ouais. T es, t es, des fois, c'est des images. J'ai partagé une image en fin de semaine. Je ne sais pas si tu l'as vu Si oui, je m'en excuse. mais J'ai partagé, entre autres, sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi avec ça. Parce que euh, on voit les taux d'occupation des urgences qui sont en diminution. Tu sais, ah, des urgences oui, qui étaient à 140, 160 oui, oui. qui sont rendus <rire> à 80, 60 mm. Puis l'image écoute, l'image que j'ai partagée en fin de semaine, je l'avais en tête depuis mercredi ou jeudi. Je l'avais même pas dit en nom à la radio. J'avais juste envie que ça sorte. Tu sais, j'ai je, je mm. dit, crème, quand je vois les taux d'occupation qui diminuent comme ça, l'image que j'ai en tête, c'est l'eau qui se retire avant un tsunami. Euh, parce que les gens, vous savez, lorsqu'il y a un tsunami, l'eau va se retirer. Là. Vous avez vu le, le, le gros gros tsunami en, oui. en Inde, là, il n'y avait plus d'eau dans les baies pendant quelques, quelques minutes, je ne sais plus combien de temps. Et là, à un moment donné, ça, ça revient. Reste. Et j'ai juste imaginé des gens qui me disaient Ouais, es fataliste. Mais c'est pas, pas d'être fataliste, c'est d'être réaliste. Puis c'est pas parce que j'ai cette crainte-là que je suis pas capable en même temps de me dire Regarde, ça va bien aller, on reste par le nez On est
4: prêt. Tout le monde mmh. fait
3: de son mieux, mais. Comme je te dis depuis des semaines, ça va arriver, il faut, faut se protéger. Puis euh, voilà. Mais c'est sûr, il y a des images de même qui peuvent te venir. Puis en plein milieu de la nuit, c'est comme le pire moment. C est, c est, ça vient un peu t'enfant de chieniser ta nuit.
4: Oui, je comprends. RCR. RCR. On te chame, il se couche toujours plus tard que moi. Là. Il est plus oiseau de nuit que d'autres choses. Puis il est venu se coucher, je ne sais pas, il était calme, il était genre minuit, une heure. Tu sais, David, il ne fait pas de bruit. Tu sais, il s'est allé se placer dans le lit. Là, je me reviens, je suis comme salut. Il est comme oh. pardon. Dors pas tout Dors pas. J'ai comme <rire> non, pas au tout. Zéro. Puis je sais pas pourquoi. Voilà. Ça.
3: Mais écoute, il y, um, y a des belles choses au travers de, de tout ça. D'ailleurs, dans les entrevues ouais. qu'on va faire, tantôt, on va parler avec un entrepreneur qui, euh, lui, c'est plate à dire, là, mais son entreprise est en train d'exploser euh, de façon ah oui. positive là, euh, à raison du contexte actuel. Je comprends qu'il a pas souhaité ça, mais au moins, tu vois qu'il y a des gens qui, qui peuvent. « Faire contre mauvaise fortune bon cœur ». Quelle expression vieillotte oh, que je viens d'utiliser. Oui. Alors, euh, voilà, je bref.
4: 1960.
3: Oui, c'est ça. J'ai envie de Voyons. tester des fruits encore. Non,
4: <rire> non, non. non.
3: non. Que, on va prendre là. Le deal qu'on fait avec nos auditeurs, un peu comme on l'a fait la semaine dernière, mais juste avec un meilleur son de mon côté cette fois-ci, euh, on va vous donner l'information <rire> Le
4: juste. Le... <rire> tu cette affaire-là. <rire> On va
3: vous donner de l'information juste, on va faire des entrevues pertinentes, mais on va essayer un peu, comme on l'a fait dans les dernières minutes aussi, de, de se mettre un sourire un peu dans la face aussi. C'est pas euh, uniquement euh, du négatif mm. Il faut. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et on doit s'imposer ça, d'être capable aussi d'apprécier la vie, d'être capable d'avoir un petit rire, un petit fourrir de temps à autre. Et c'est l'engagement qu'on prend auprès de vous.
4: Puis s'il que pause. ce soit des bruits de fruits et légumes, bien, ça sera, sera ça, des bien, Je suis
3: en train de tester mon... <rire> on fait une pause et on revient. <rire> Il est franc et nuancé. Jonathan,
0: Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez, franchement dit.
3: Donc, on a appris au cours de la dernière fin de semaine que le gouvernement Legault a adopté un arrêté ministériel qui va donner plus de moyens aux employeurs pour changer les conditions de travail, par exemple, des employés du milieu de la santé si ça devient nécessaire donc d'imposer mm -hmm. euh, certaines, euh, certaines dispositions qui par exemple contourneraient les conventions collectives et ça soulève toutes sortes de questions euh, notamment de la part de la présidente de la Fédération Terre professionnelle de la Santé du Québec la FIC Nancy Bédard qu'on rejoint au bout du fil. madame Bédard bonjour Bonjour M. Trudeau ben, Peut-être tout d'abord prendre des nouvelles des gens que euh, vous représentez. Vous représentez quoi 76 000 professionnels en soins infirmiers, oui. euh, mais également des inhalothérapeutes, des perfusionnistes, mm -hmm. etc. Euh, C'est quoi le moral des troupes? Comment ça se passe en ce moment? Bon,
5: tous les gens sont sur la ligne de front et depuis le début... Tout le monde est mobilisé, les professionnels en soins pour la population du Québec et ça, c'est important que, que, que la population le sache. et je pense que les gens le sentent, elles sont au rendez-vous, elles le savent, la population doit compter sur elles. Le moral des troupes va quand même assez bien, cependant, il y a certains éléments qui montrent leur angoisse, qui pour eux autres leur créent énormément d'anxiété. Et euh, bon, il y a ça, ça, deux, trois éléments, et notamment l'arrêté en fin de semaine euh, de la ministre a été euh, difficile pour elle à prendre dans un contexte où elles le savent et sont habituées. Euh, les établissements pourraient sauter dans dans, 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 dans cet arrêté-là et euh, abuser des mesures là qui devraient être vraiment appliquées si la crise continue de monter, puis dans des mesures exceptionnelles. Et même si c'est le cas, vous comprendrez que nos professeurs en soins sont habitués de faire du temps supplémentaire obligatoire. Écoutez, vous mm -hmm. connaissez là leur contexte de conditions de travail qui sont à l'année. Ils sûr. sont prêts à donner encore plus. Cependant, quand vous êtes une mère de famille, aussi avec des enfants, puis une famille qui, de temps en temps, faut que vous preniez soin, même dans ce contexte de, de crise-là, et que là, vous voyez l'arrêté qui dit que l'employeur pourrait vous changer de corps de travail, pourrait vous changer même d'établissement de travail, de région de travail, pourrait vous faire faire des 12 heures. Donc, ils ont quand même à organiser un minimum de leur vie, ces gens-là. Déjà là qui passent leur temps à essayer de, de, de concilier travail-famille, probablement dans des niveaux extrêmement difficiles pour d'aucunes, la situation actuelle est quand même extrêmement demandante pour ces gens-là, puis je pense que Absolument. toute la population le sait. Donc, cet arrêté-là, c'est c'est venu donner comme vraiment un frisson puis un coup, là, euh, aux professionnels en soi en disant « Mais qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Qu'est-ce qui va nous arriver. Voilà. Mais, Alors, okay.
3: ils sont inquiets. – je, je suis content qu'on qu se pense ce matin, Mme Bédard, puis on ne chicanera pas, là, mais je veux qu'on ait un, un échange constructif ensemble, oui. parce que moi, j'étais un peu inquiet de voir, euh, voir votre sortie, parce qu'il mm -hmm. y a une belle mobilisation entre oui. les travailleurs de tous les, de tous les secteurs de notre société, que ce soit l'éducation, oui. euh, la santé, bah, 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 tous les services essentiels, et là, j'avais comme l'impression que pour la première fois, il y avait un discours syndical là, qui venait mm -hmm. un peu euh, s'introduire dans le débat. Et on a vu rapidement mm -hmm. les effets de ça. Hier, je me promenais sur les médias sociaux, puis un des messages, mm -hmm. par exemple, que j'ai vu, bon, à une infirmière qui disait euh, « Vos anges gardiens vont s'en souvenir, monsieur Legault. On a la mémoire longue. » Puis là, je me disais « Non, 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 c'est pas le temps. C'est pas le temps d'être en confrontation. » Puis je, je me questionnais pourquoi, par exemple, la FIC a pas un discours rassurant comme on l'a vu. Par exemple, la Fraternité des policiers, ce matin dans le journal Yves Franqueur, parce que c'est un peu le, 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 la même situation pour eux, il dit ben, « C'est pas une surprise, c'est pas facile, mais ça fait partie de nos tâches. Les gens comprennent que le gouvernement veut juste s'assurer d'avoir tous les outils. » Est-ce que ça n'aurait pas été plus pertinent justement d'avoir un discours euh, rassurant, mobilisateur, plutôt que de dire au gouvernement, on va être un chien de garde puis on va vous watcher, puis... Je sais pas, j'ai bon, un, un petit trois malaise avec semaines, ça. c'est
5: vraiment notre discours, ok c'est vraiment ce qu'on a dit, c'est vraiment ce que j'ai demandé à toutes les équipes syndicales. Euh, la souplesse. Euh, on n'est pas là en train de faire des relations de travail traditionnelles et d'appliquer le contrat de travail. Euh, et ça, c'est ce qu'on fait depuis trois semaines. Je parle au président des établissements à chaque jour. J'ai envoyé, j'ai envoyé beaucoup de messages aux membres, mais tout le monde était là. Cependant, faut pas malmener. Moi, là, mon discours, c'est un discours protégeant. Notre, nos professionnels en soins et de la santé, gardons-les en santé, faisons attention à ne pas les fragiliser, les pommes, à, à ne pas les malmener. Donc, c'est pour ça que, dans mon hier, dans la sortie, parce que, justement, si vous saviez le nombre d'appels, regardez à l'heure où on a émis le communiqué, mmh. euh, puis l'heure où est sortie la ministre, il y a presque eu 24 heures, OK? Et de ces 24 heures-là, c'est des centaines d'appels que j'ai eu au secours, aidez-nous, il y a des limites à notre capacité à se faire mal mené. Donc, c'est de dire à la ministre, rassurer les professionnels que ça va être vraiment déployer ces mesures-là en cas d'urgence, parce que dans les établissements, les employeurs, ce n'est pas ce qu'ils disaient. Ce qu'ils disaient au monde, c'est on va pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut. Et ça commençait à être dit ça vendredi matin. La ministre va signer un arrêté. On va pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut avec vos conditions. Alors, Monsieur, à tous mais, mais, les Madame jours, Bédard, Madame ce oui, c'est pas dit comme oui.
3: ça c'est pas vous dit vous comme ça. je, que vous dis. je c pas, non, Parce mais... que j'ai de la misère avec l'utilisation du terme « malmené tu ». Sais. Vous, vous venez de le dire deux fois, c'est dans, dans votre communiqué, ouais, vous dites « il est hors de question que nos membres ouais. soient malmenés ». C'est un terme qui est très, très, très péjoratif, comme si... Les, les personnes que vous représentez étaient traitées avec peu d'égard. Tu sais, le Québec au complet les, les remercie. Moi, j'ai écrit un texte pour remercier oui. tout le personnel de la santé oui. euh, en fin de semaine dans le journal. Le Premier ministre le dit. On remercie oui. aussi les familles des personnes euh, qui travaillent dans le milieu de la santé, qui font des sacrifices. Mais tu sais, malmené, c'est comme de dire, on, on se fout un peu de vous, on vous traite avec peu d'égard alors que la situation, elle va exiger des sacrifices. On le sait. Oui, et, oui,
5: puis elles en font déjà. Je pense que tout le monde le Absolument. sait, là, mais il faut faire attention. Puis on, Tout est dans tout. Hein. Alors, je pense que c'est exactement ce qu'on fait depuis trois semaines, mais là, il faut juste faire attention parce qu'à un moment donné, ces gens-là qui sont mis à eux épreuve, on va se le dire, dans un stress et une charge mentale énorme, mais elles sont au front et on le dit, puis vous le savez, puis tout le monde est derrière eux. Sauf que parfois, c'est juste comment elles sont sur le plancher, comment ça se passe. Imaginez que tout est dans l'approche. Si vous êtes... Une Mère de famille, puis que vous êtes habitué de travailler de soir, votre structure est comme ça, Ben, ce qu'il faut, c'est au moins qu'on soit capable de voir planifier que peut-être que moi, dans deux semaines, on va me demander de travailler en douze heures, jour, soir, nuit. J'ai des gens qui sont monoparentales, vous le savez, hein, 90 mm -hmm. de femmes. Donc, il faut le faire correctement avec prudence, puis ça se peut qu'il y ait des gens qui ne puissent pas changer de cadre de travail, mais peut-être que d'autres vont le faire. Et si elles sont inquiètes, et si elles réagissent, et c'est difficile pour elles, c'est parce qu'elles sont habituées qu'on n'est pas tellement... pas que la population n'ait pas d'égard, pas que vous ayez pas d'égard. La façon dont, quand je parle d'être malmenée au quotidien dans leurs conditions de travail, c'est là où le bas Et là, ils ont c'est comme revenu, ça, très fort avec l'arrêté en disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec mon horaire de travail? Elles sont prêtes à an donner, mais est-ce qu'on va venir me voir pour me dire un peu d'avance, parce que qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Pouvez-vous comprendre ce stress-là de demain? De, de alors, c'est ça. Absolument, comme, mais j'aimerais
3: oui. ça qu'on garde le, le, le même ton qu'on a eu dans les trois dernières semaines, celui dont vous avez parlé, de dire au, à la ministre de la Santé et aux gens qui la représentent, oui. comment on peut rassurer ces gens-là? Est-ce qu'on va être capable de trouver des aménagements malgré l'obligation des fois euh, d'en demander encore un peu plus oui. devant l'urgence de la situation, plutôt que de dire « Hey, on va vous checker, on va être le chien puis vous nous malmènerez pas. » Je ne je, je sais pas, je ne suis pas certain que pour que les membres vous que vous représentez, c'est constructif. Peu,
5: <rire> Peut-être que vous trouvez ça dur un peu, mais on dit la même chose. On dit la même chose et on va à la même endroit, c'est juste que je voulais que ça soit clair. Je dois protéger ces 76 000 professionnels de soins-là et je serai là pour les protéger. Et à tous les jours, je parle au ministère de la Santé. La ministre, je peux lui parler n'importe quand. Les canaux sont ouverts. Donc, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Mais tout est dans tout. Il y a des centaines de gestionnaires qui parfois, puis je pourrais vous donner des tonnes d'exemples depuis deux semaines, mais je ne suis pas là-dessus. Si je sors comme ça, faites-moi confiance que c'est juste important que les gens sachent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de n'importe quelle façon, même dans des mesures exceptionnelles. faut prendre soin des gens et faire les choses correctement. Okay. Faites-moi confiance que si <coughs> je dis ça, c'était pour lancer des messages que moi, là, je veux que la population soit encore soignée puis je veux encore que tout mon monde soit sur la ligne de feu extrêmement mobilisé, malgré que ça va être difficile puis qu'on va pouvoir changer leurs conditions de travail le message que je veux donner puis je veux que les membres savent que je vais les protéger puis que je suis Parfait. derrière eux pour mais, mais en même temps mobilisés.
3: on peut ensemble Mme Bédard, dire aussi à, à vos membres que euh, on n'est pas dans une situation de confrontation avec le gouvernement c'est pas le temps de se démobiliser parce que j'en ai vu beaucoup des messages hein, et c'est ça qui m'a euh, qui inquiété c'est c'est absolument pas le cas pis, oui. on le sait tellement à quel point oui. euh, ils travaillent fort en fin de semaine oui. encore là, suite à la publication de ma chronique dans le journal oui. j'ai un infirmier qui m'a écrit puis m'a dit tu sais on a trois enfants ma conjointe est infirmière elle aussi oui. ils ont à vivre avec le TSO. Oui. Moi, j'ai tout le temps que ma conjointe, qui est médecin, elle fait des gardes de 24 heures, oui. mais je le sais oui. des mois d'avance qu'elle sera pas là 24 heures pendant tel jour, tel jour, tel jour. Tel jour. Oui. Je trouve ça inhumain ce que oui. euh, les infirmiers infirmières ont à vivre avec, avec la, la TSO, mais c'est pas le temps de se lâcher. Il faut se tenir. Je
5: vous remercie faut de tenir. les supporter. J'espère qu'il va y avoir plusieurs personnes comme vous. Puis Si les, la situation devient plus difficile, elles vont avoir encore besoin plus de support parce qu'elles sont des mères de famille, des proches aidantes aussi. Elles ont aussi toute cette charge Là, en plus d'avoir à supporter la population et c'est ça qu'elles veulent faire mais elles, elles vont peut-être avoir besoin d'aide je vous remercie euh, de, 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 de ce que vous dites de ce que vous faites pour elles et j'espère que vous serez là Puis moi mon travail c'est de m'assurer qu'on puisse passer à travers cette crise et qu'elles en sortent le moins le moins euh, poqué possible comme on peut ouais, dire là et pour hein, tout le monde on soit derrière eux et euh, je crois qu'on peut y arriver j'avais demandé puis j'avais averti le ministère puis on le savait là madame est-ce que vous êtes vraiment obligée de sortir cet arrêté là c'est ça va être difficile pour elle de voir Apparaître ça. Est-ce que c'est parce qu'elles sont pas au front et elles savent pas que si la crise continue, à un moment donné, les choses vont, vont empirer? Bien sûr qu'elles le savent, mais de voir arriver ça, tous ces pouvoirs-là, elles se questionnent pour pas que ce soit pris comme des opportunités de certains endroits pour pouvoir... Euh, travailler au jour le jour dans un contexte où on n'est pas arrivé. Moi, j'ai toujours dit, si la crise arrive, puis si dans un établissement, la situation s'impose et que ça fait du sens, les professionnels vont être au rendez-vous puis ils vont mettre encore une fois, mais encore une fois, l'épaule à la roue, même si c'est très exigeant. Mmh. Mais si la situation ne le... Ne le n'est pas décrit pour que ça fasse sens pour qu'on change leurs conditions à ce chapitre-là, c'est là que ça fonctionnera pas. Et à ce chapitre-là, ben on a joué beaucoup, puis on peut penser qu'il faut s'assurer que les messages soient forts au niveau des des gens qui sont près d'eux, au niveau des gestionnaires pour dire prudence, faites attention on va être au rendez-vous, mais en même temps, c'est des humains et mm -hmm. des humaines, c'est des citoyens des citoyennes, les professeurs en soins, c'est des mères de famille, donc faisons les choses correctement, puis on va passer à travers de cette crise-là, puis les professionnels en soins vont rester là pour la population du Québec, j'en suis
3: convaincu. Voilà. Voilà. Bien, Mme Mélard, je voulais quand même qu'on apporte certaines précisions, oui. je trouve que c'est bien euh, qu'on l'ait fait, et euh, évidemment, ça ne change pas le fait que le, le Québec au complet euh, est derrière tout le personnel du, euh, du système de santé, incluant les gens que vous représentez, et tous les autres Merci. aussi. Hein. On parle des soins de la santé, oui. mais oui. Euh, les, 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 euh, les chauffeurs d'autobus, euh, les gens qui sont en transport en commun, les, les telle... il ben oui, y, y a tellement de Il y a tellement de choses. Tellement,
5: tellement de vous Merci. Merci beaucoup d'être
3: derrière. Merci, Nancy nous. Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec. Merci à vous. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. – On va aller rejoindre ma collègue Emmanuel Latraverse pour parler de l'aspect politique de la crise actuelle. Salut Emmanuel. – Bonjour. – Emmanuel, on a vu qu'un des éléments qui revient de plus en plus, c'est l'espèce de confusion autour des chiffres, hein, autour du nombre de cas, même autour euh, du nombre de tests en attente, la capacité, etc. S'il y a un élément là, de, de confusion, voire même certaines faiblesses, je dirais, dans, dans tout le discours, dans toute la communication publique du gouvernement, le gros, c'est la gestion des chiffres en ce moment
6: oui, je pense qu'il y a un ajustement là, qui va s'imposer euh, là-dessus. Euh, pourquoi Parce que euh, on plus on a la capacité de, de de tester, de plus on est susceptible de trouver euh, des cas. Mais il y a les tests confirmés et il y a les il y a les cas confirmés et il y a les cas probables. On s'entend. Euh, ça fait une grosse différence là parce qu'il y a 219 cas confirmés, mais il y en a 232 probables. Ben oui. Alors, quand on les additionne les uns avec les autres, ça fait quand même 452 cas au Québec. C'est pas tout à fait le même portrait. Et je regardais ce matin sur le site de l'Agence de santé du Canada qui est supposé nous permettre de nous comparer avec les autres. Il semble que chaque province, finalement, a une manière différente de comptabiliser mm -hmm. les tests. Donc, euh, si on additionne les confirmés et les probables ensemble, ben, le Québec a autant de cas là, que l'Ontario et que la Colombie-Britannique. Euh, alors, on voit là que ça, ça devient un peu difficile, là, je pense, de d'avoir de, un, un portrait fiable. Et Puis, je pense aussi que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de provinces qui mettent leurs chiffres à jour en matinée vers 10h30 et 11h, mm -hmm. puis en fin de journée vers 19, 17h. Alors que, dans son point de presse, M. Legault, lui, nous donne les chiffres de 21h la veille. Alors, le portrait qu'on a à tous les jours est pas tout à fait exact la réalité sur le terrain. Ceci étant dit, je pense qu'il qu y a des ajustements qui s'imposent de la part du gouvernement pour que les gens puissent s'y retrouver, pas parce qu'il y a un scandale là-dedans, mais parce que euh, il faut que le gouvernement soit en mesure euh, de rassurer les gens et de convaincre les gens qu'il fait preuve d'une transparence ultime là-dedans. Ceci étant dit, s'il y a encore des gens qui ont des doutes, là, c'est assez clair là que le Canada, le Québec on est sur une trajectoire d'augmentation mmh. importante des cas et que euh, ça, les gens devraient finalement comprendre qu'il est grand, grand, grand temps euh, d'écouter <rire> les, les consignes. Là. Et moi, j'ai surtout hâte d'entendre, je te dirais, de la part euh, du gouvernement, là quand on va finalement... Euh, élargir là, le nombre de personnes qu'on teste parce qu'on a l'impression un peu qu'en ce moment, on est encore dans un contexte où on essaie de confirmer des cas plutôt que de chercher des cas plus ouais. t'élargis les critères pour tester les gens plus tu es susceptible d'en trouver et plus t'as un portrait réel de la situation puis encore un espèce de flou artistique là en ce moment au Québec je pense sur... Euh, sur qui sur le les, les critères entourant euh, l'accès euh au test. Il ne faut pas oublier que c'est le conseil numéro un hein, de l'OMS de en ce moment-là. C'est test, 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 test. test mm -hmm. Il faut en faire euh, le plus possible. Puis Je pense qu'il y a une gymnastique assez complexe là, à gérer de la part du gouvernement. Là
3: et moi, il y a ça, là, dans toute la question du, du, des chiffres, et de l'interprétation des chiffres, il y, y a certains bémols importants parce que si on ne teste pas encore les gens qui peuvent potentiellement avoir des symptômes mais qui ne reviennent pas de voyage, et si en plus on dit que des gens qui ont des symptômes très très faibles, qu'on soupçonne à être ça, mais qui peuvent rester à la maison, on leur dit « restez à la maison, on ne vous testera pas », il y a lieu de se questionner sur la valeur des chiffres qu'on nous transmet mais... dans le fond à chaque jour. À quel point c'est un portrait de la situation qui est fiable qui est juste, j'ai de plus en plus de doutes.
6: Oui, puis je pense que le problème, c'est que je doute pas du fait que les épidémiologistes de l'Agence de la santé publique du Québec, eux, comprennent ces nuances-là, là. là. Et, et, je, et je pense pas qu'eux ont, à la, à la lumière de la sévérité, de la rapidité avec laquelle M. Legault et le gouvernement resserrent les règles au Québec c'est très clair qu'ils ont une lecture beaucoup plus précise de la situation que celle qui circule, je pense, dans l'opinion publique. Mais, euh, je m'inquiète, moi, de cette confusion-là et de cette inquiétude qui circule parce que je pense que ça contribue à ce faux sentiment de sécurité qu'ont les Québécois en ce moment, de dire « Ah, oh, c'est mieux chez nous, notre gouvernement va plus oui, vite, ça. etc., etc. Euh, » Et c'est ça aussi qui contribue au fait qu'il y a encore des gens qui se font des soupirs samedi soir, puis des rassemblements dans les
3: euh, Emmanuel, on a vu que le premier ministre, et on le sent, hein, euh, cette espèce de résistance à utiliser des mesures musclées, là, les amendes, intervention policière, il ne veut pas aller là, mais en même temps, la question à savoir, euh, par exemple, quand devrons-nous interdire et si devrons-nous euh, interdire les déplacements je comprends que le premier ministre veut pas aller là, euh, préférerait se fier à la bonne foi, à la bonne volonté des gens, mais en même temps, on a l'impression que euh, ça se peut qu'on n'ait pas le choix, là.
6: Moi, je pense que ça va devenir inévitable parce qu'à un moment donné, il faut mettre toutes les chances de son côté et que la réalité, c'est qu'une personne en infecte deux. Tu sais, c'est exponentiel. là. C'est deux personnes en infectent chacune deux. Euh, tu fais, c'est comme ça que le que les chiffres finissent par tripler là, le nombre de cas et de personnes atteintes à tous les jours. Ceci étant dit, moi, je ne serai pas celle qui va réclamer qu'on qu'on criminalise et qu'on qu sorte la, la matraque tout de suite parce que euh, on est quand même dans une société euh, civile démocratique et le choix pour un gouvernement de restreindre à ce point les libertés civiles doit être pris avec beaucoup de prudence. Et je suis mm -hmm. assez réconfortée de voir que les gouvernements... Euh, réfléchissent et plaident pour éviter de s'en rendre... Ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde hein, de dire, bon, mais c'est la loi des mesures de guerre, personne sort de chez eux, on met l'armée dans les rues, etc. Mais euh, mais c'est des gestes qui sont très, très lourds de conséquences dans, dans une démocratie, puis je pense que l'urgence de de se de s'armer en guillemets efficacement en termes de mesures publiques contre la pandémie ne doit pas euh, nous rendre cavaliers avec euh, la façon de restreindre les droits publics et donc je pense que c'est un peu ça, là, si les gens comprennent pas là, le message du gouvernement, c'est écoutez là, on fait tout en notre possible pour pas s'en rendre là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'apprécier et respecter les règles? C'est un peu ça, là, le message que donnent les gouvernements en ce moment. Et c'est malheureux qu'il y a des gens qui le comprennent pas encore. Ben,
3: et et c'est là, justement, que même si on veut pas en arriver là, ça doit rester dans le coffre à outils. Là, t'sais. On ne doit pas carrément... Euh se dire que ça, ça n'arrivera jamais parce que, je, je, je suis un peu partagé moi là-dessus Manuel parce que je, je vois les efforts que la population fait, je vois que la majorité des gens écoutent les consignes du gouvernement mais il y a deux éléments, il y a le fait qu'il y a quand même des récalcitrants, là, je ne sais pas si tu as vu passer sur les médias sociaux entre autres cette vidéo euh, prise par euh, un automobiliste d'un stationnement d'une cabane à sucre. Je pense que c'était dans le coin de Rougemont. Le stationnement plein à craquer dans la rue. Le ça, ça débordait de partout. Donc, tu dis, ouais, il y a quand même des poches de résistance qui peuvent avoir des conséquences. Et l'autre chose, l'autre aspect, c'est que moi, j'ai peur qu'à un moment donné, il y ait une certaine imperméabilité euh, qui se développe euh, dans la population face au discours des autorités. Tu sais, c'est bien, on les voit tous les jours, et nous répètent les mêmes messages. J'ai peur que, un moment donné, les gens deviennent un peu imperméable à ça, et là, ben, peut-être dans une ben, situation comme ça, si on n'aura pas France, le choix de se poser hein? la question. Ouais.
6: Tu sais, c'est quand même tu sais, ce qui est arrivé en France, où finalement le gouvernement a, avait été un peu dans le même mode de gestion qu'au Canada, et où finalement, face à la, à la négligence du public, a dit « Ok, c'est terminé maintenant, puis euh, c'est du jour au lendemain, là, tu sais, parce que personne écoutait. » Donc moi, je disais à nos auditeurs « Regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde. » Pis on est sur la même trajectoire, là. C'est un peu facile de dire, ah, oh, c'est le bordel en Italie, pis ça va très mal parce que les Italiens ont mal géré ça, tu sais. Tu sais, c'est un ouais. peu comme le discours public, là. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas reprocher à la France de ne pas avoir pris des mesures importantes et musclées. On peut pas reprocher à l'Espagne, à l'Allemagne, etc. Et ils sont sur cette trajectoire-là. C'est un virus monumentalement contagieux. Alors, à un moment donné, je pense que c'est euh, c'est là c'est qu'on en est et c'est ce qui rend assez inévitable ce choix-là. Ce qui va devenir difficile pour le gouvernement fédéral par ailleurs, c'est que si les provinces... Je me pose la question et je n'ai pas la réponse candidement, là, mais si les provinces se mettent à agir individuellement, là, c'est la Nouvelle-Écosse qui veut fermer ses frontières, on est en train de fermer le Grand Nord, littéralement, là. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas les infrastructures sanitaires pour gérer une pandémie euh, dans ces régions-là. Est-ce euh, que c'est pas là que le gouvernement fédéral va devoir dire, ben écoute, on met l'ensemble du pays euh, sous confinement ou s'assurer que toutes les provinces agissent en même temps t'sais? je pense que l'idée, c'est que les provinces le fassent en premier et que le gouvernement fédéral soit le comme le dernier appel. Là, on comprend. Là. Ouais. C'est un peu la nature de notre structure euh, fédérale, mais c'est, ne vouloirait pas, ça fait partie des discussions, des réflexions, euh, des calculs qui ont lieu en ce moment euh, à Québec et à Ottawa, où vraiment, euh, pour les critiques qu'on a mises de l'avant à l'égard du gouvernement Trudeau en début de semaine dernière, là, où euh, c'est vraiment en ce moment l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé pour essayer de coordonner de manière efficace avec les autres provinces ce qui se passe sur le terrain.
3: Parlant du gouvernement fédéral, dans une trentaine de minutes, on va ouais. diffuser évidemment en direct le point de presse quotidien de Justin Trudeau. Est-ce qu'on s'attend à de nouvelles annonces, de nouvelles mesures part du premier ministre canadien?
6: Euh, oui, certaines. là. Euh, donc, ce n'est pas pour aujourd'hui la loi sur les mesures d'urgence, etc. C'est comme la question qu'on pose à tous les matins. Moi, on me dit qu'on va euh, annoncer de l'aide pour les compagnies qui travaillent sur le vaccin contre le virus, un appui aussi au secteur agricole qui est très, 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 très euh, touché. Mais euh, c'est sûr que M. Trudeau va continuer à se faire poser des questions sur les mécanismes d'appui aux revenus qui sont mis en place. Mm -hmm. euh, parce que on voit l'ampleur des mises à pied qu'on a constaté la semaine dernière a euh, envoyé, je dirais, une onde de choc là, monumentale. C'est là, 500 000 demandes d'assurance-emploi en fou. une semaine. C'est 20 fois plus que tout ce qu'on a jamais vu. Mmh. Et c'est proportionnellement la même chose que 1932 en un mois. Là. Alors, là, le gouvernement, est-ce que la stratégie, c'est davantage de donner des subventions aux entreprises pour qu'elles maintiennent les gens en emploi euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de questions qui vont, qui vont se poser. Puis, objectivement, là, nous, les chroniqueurs politiques, on aime ça, laisser l'impression qu'il y a des... On a la réponse, le gouvernement devrait, là. Non, Mais oui. je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'en <rire> ce moment, là, il n'y en a pas des réponses simples Puis le gouvernement devrait, là, je ne sais pas c'est quoi la réponse.
3: Absolument, absolument. Ce ne pas, pas des décisions qui sont faciles à prendre. Il n'y a pas de, de recette toute faite pour, pour remédier à cette situation-là. Bien, Emmanuel, on t'écoute sur Cube Radio, également à LCN et bien, On se reparle, nous, à la fin de la semaine. Parfait, merci, au revoir.
0: Salut. Franchement dit.
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
7: 1877 827 2346.
3: Chronique Disque dur avec Stéphane Plante que je rejoins au téléphone. Salut Stéphane.
2: Salut Jonathan.
3: Bon, évidemment, on le sait, dans toutes les sphères de notre société, là, la COVID-19 euh, occupe la majorité, sinon la totalité de nos discussions, mais quand même, euh, on ne peut pas passer sous silence le fait qu'il y a un grand, un grand un monument de la musique qui est disparu en fin de semaine, mm -hmm. et je parle de Kenny Rogers.
2: Ben oui, bien sûr, Alors, j'ai de 81 ans, parce que, oui, il était connu dans la, la communauté country, mais c'était une grande vedette même de la pop américaine, ce qui est au-delà des, des frontières de chambres musicaux, on peut dire. Et je tiens à tout de suite c'était pas des effets du coronavirus ou rien. Il est mort de mmh. façon naturelle, entouré de sa famille et tout ça, mais bien sûr, il n'y aura pas de grande cérémonie et tout ça. Donc, c'est une petite cérémonie avec sa famille immédiate qui était déjà avec lui. Euh, il a commencé sa carrière très jeune, mais la vraie reconnaissance est, est devenue, dire, est arrivée plus tardivement dans les années 70, et... Comme je dis, on en parle comme une légende du country, avec raison d'ailleurs. Mais il était très polyvalent dès le début de sa carrière, euh, carrière internationale. Au Québec, même il y a eu Patrick Normand qui a fait un album hommage à Kenny Rogers en reprenant ses titres en français en 82. Mais euh, Kenny Rogers n'était pas dans le country. Au départ, c'était très drôle. Il va commencer, euh, il va être choriste dans un groupe de doo wop, le fameux groupe euh, pop vocal des années 50. Il va essayer en solo un peu en 58, ça ne marchera pas beaucoup. Il va devenir bassiste pour une formation jazz, parce que, je le répète, il était très polyvalent. C'était un musicien mm. autant qu'un chanteur. Et puis, avec ses, 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 ses succès très modeste je devrais dire, pour son expérience jazz, il va décider d'écrire des chansons pour d'autres, il va être producteur et tout ça. Il va avoir une, une période un peu hippie à la fin des années 60, et c'est un, un extrait que j'ai bien aimé petit côté psychédélique pas tant exploité par la suite Mais on va entendre une chanson euh, c'est une pièce qui avait été écrite pour alerter les jeunes des effets néfastes de la, la, la consommation de LSD la pièce est avec son groupe First Edition et ça s'appelle Just Dropped In To See What Condition My Condition Was In on va écouter un extrait
3: es en train de le faire jouer à l'envers ou.
4: Parce qu'on pensait que la
8: titre était beaucoup plus longue que ce qui est déjà. <métant>
2: Hey. Oui, c'est spécial. C'est Parce qu'il a vraiment bien adopté le style euh, en vogue à l'époque, le style un peu plus on qu'on explorait un peu plus. Je sais pas vraiment ce que lui faisait. Il a pris une commande comme ça de OK, les jeunes, j'ai l'impression que ça incite plus à prendre du LSD qu'à <rire> le contraire. <rire> c'est à, à vérifier. j'ai pas les, les statistiques de consommation par la suite. Euh, mais cette chanson-là, d'ailleurs, on l'entend dans le film de Big Lebowski sorti comme en 1998. C'est comme une espèce de classique méconnu du ticket euh, des américain. américains. Mais c'est plus en 1975 que Kenny Rogers euh, va décoller là, sa carrière solo. Parce que, je vous rappelle, il, chante, il chantait des chansons country, mais avec une sensibilité pop, une accessibilité pop qui a plus aux stations radio dans ce temps-là. Et c'était pas commun, ça, dans le country. Le country avait ses ses stations de radio, tout ça. Et Kenny Rogers va un petit peu euh, briser ces barrières-là. Et en 78, il y aura son méga-succès, la chanson de Gambler. So The
3: Gambler. On voit toute l'étendue de mes connaissances de musique Country avec euh, le fait que je n'ai jamais entendu ces chansons-là de ma vie. Ah oh non! Non, c'est Ça
2: ah, <rire> Ouch! <C 'est> mal! <rire> Excuse-moi. Ça joue dans des films. Euh, il a connu beaucoup de succès, même pop, avec ça. Et puis, mais peut-être un autre grand succès euh, qui arrivera cinq ans plus tard, en 83, c'est son duo avec Dolly Parton pour la pièce Islands in the Stream.
4: No one in between How can we be quand même être très en fait.
3: déconnecté pour ne pas connaître cette chanson-là. Là, évidemment, ça, je connaissais.
4: <rire> ça en fait, par ailleurs, Dolly a une série sur Netflix. Là, vous avez du temps. là. Fait, vous pouvez aller juger par vous-même. <rire> si vous aimez ou si vous n'aimez pas. C est, c est, ah oui? C'est quoi ça, Sylvie? On
3: suit Dolly? Euh...
4: Ouais, ben c'est comme... Des apparitions des fois, mais c'est des actrices différentes qui interprètent des penses, soit de sa vie ou euh, des chansons. Tu sais, par exemple, okay. Jolene, ça représente le premier épisode, puis là, tu as une fille, tu sais, ça part d'une fille, puis là, tu toute l'histoire derrière ça. Est-ce que c'est bon? Je vous laisse le découvrir.
3: Je vais aller peux décider, ah, euh... de m'en passer.
4: <rire> tu pourrais décider de t'en passer, <rire> mais en temps de quarantaine, de confinement, tu as tellement de temps que. Tu peux
2: l'essayer. Okay. Okay. Peux... Je peux le regarder et vous en parler parce que moi j'aime oh, ça. Que je on le parle. sait. <rire> on le
4: Parfait. Alors, la Bonne critique de Stéphane cette semaine.
2: Oh, Alors... parfait. Euh,
3: euh, oui. Ben, donc, Kenny Rogers, euh, qui est, euh, qui est décédé. Euh, sympathie euh, à la famille. Euh, D'autres hommages, ben oui. assurément, à venir. Avant qu'on se laisse, on on s'en sort pas. On revient quand même à la COVID-19 parce que ben il oui. euh, y a plusieurs musiciens, chanteurs, des gens euh, du milieu qui la pongent aussi, la, la COVID-19. Hein.
2: Ben oui, parce que là, on a surtout parlé des effets néfastes de, de la pandémie à cause de l'industrie de la musique qui va très mal, qui tourne au, j'allais dire au ralenti, mais c'est plus quasiment un arrêt là, total. Mais là, c'est une autre étape. C'est des musiciens, des chanteurs qui ont le virus, ils l'ont contracté et l'annoncent via les médias sociaux. Bien sûr, il y a Charlotte Lawrence, qui est la jeune chanteuse, qui a été testée positive au dépistage pour la COVID-19. Et euh, Elle ne ressent pas de symptômes. Par contre, elle reste confinée chez elle, loin de tout contact. Elle est optimiste. Sur Instagram, elle a dit qu'elle ne veut pas qu'on lui adresse des prières. Elle veut plutôt que tout le monde s'en tienne aux consignes les plus strictes. Donc, le message est passé. À euh, plus près de chez nous, il y a l'ami Kim, jeune rappeur, qui a publié une vidéo aussi, qui qu avait ressenti des symptômes avec sa mm -hmm. mère. Les deux sont allés se faire tester et, effectivement, euh, leur crainte était fondée. Et lui aussi, il rappelle que les consignes, euh, on n'y a pas avec ça, donc on respecte le, le, le confinement tout ça le plus total. Euh, le euh, le clavieriste de Bon Jovi, David Bryan, un, un des membres fondateurs du groupe avec John Bon, bon Jovi, a annoncé sur Instagram qui avait contracté le virus. Euh, il est allé se faire tester après avoir eu ben, la fièvre, il poussait et tout ça. mais ben, Ça s'est confirmé. Alors, mmh. euh, il... ben Bonne Jovi, est tu correct,
4: lui? Le Bonne Jovi, John, hein? est tu correct?
2: Pour le moment. Okay, mais il ne s'approchera pas de son claviris. Je ne pense pas qu'ils vont <rire> pratiquer cette semaine.
4: Non, ça va être mollo, ça, va euh, la pratique dans le garage.
2: Ça va être mollo pas mal. Il y a le chanteur de Testament, le de, de jeunesse, pour moi, euh, qui est partiellement aussi qui, ben, qui a contracté le coronavirus. Et là, ironiquement, le groupe avait annulé ses shows en Italie il y a un mois pour des raisons évidentes. Et là, j'ai su là, juste avant de faire la chronique qu'il y a d'autres membres du groupe qui auraient contracté le, le virus, mais on ne précisait pas lesquels. Euh, mais il y a des, euh, des assistants de, de, de scène, des gens qui font la tournée avec eux qui ont contracté le virus. Donc, c'est quand les, les consignes, les musiciens répètent, tout le monde le répète respecter les consignes euh, d'isolement, euh, de confinement. Et même, pour vous montrer que le, le COVID-19 n'épargne aucun genre médical, le ténor espagnol, Placido Domingo, a aussi contacté le virus. Euh, il, a annoncé, il a annoncé sur sa page Facebook. Euh, il a dit que c'était son devoir. Il voulait être transparent avec ça. Donc, euh, lui et sa famille sont en isolement. Ah. Euh, lui aussi, c'était de la Je savais pas qu'il était encore en vie.
3: vie C'est bon. <rire> ça me permet de prendre des de nouvelles.
2: Donc, euh, ben voilà, ça et ça là j'imagine, je ne veux pas être macabre, là, mais ça va augmenter tous les jours. J'ai l'impression qu'on va en apprendre oui. de plus en plus là, des personnalités du monde de la musique qui ont le qui sont du coronavirus. Oui. Donc, à surveiller en plus de Dolly Parton cette semaine, je vais m'y mettre dès ce soir.
3: Voilà. Et hey, puis moi, hier, j'avais un petit deuil à faire parce que c'était supposé être le spectacle de Pearl Jam au centre oui. Vidéotron. Donc, en me levant hier matin, je me suis euh, déniché un documentaire de 90 minutes <rire> sur la carrière de Pearl Jam que j'ai écouté. Et après ça, en préparant tous les déjeuners, j'ai écouté d'un bout à l'autre Versus, euh, l'album Versus que j'avais pas fait depuis des années, là, de l'écouter dans son entièreté. Donc, euh, c'est une bonne suggestion, je trouve, pour les gens qui verront des spectacles <rire> ou quoi que ce soit. Faites-vous des spéciaux où cette journée-là est consacrée par exemple à tel groupe ou à tel autre groupe. Donc ça, ça, des une... journées
4: thématiques. Thématiques mmh. comme
3: ça. Alors voilà merci Stéphane. Ben, ben
2: voilà, ben, on se reparle mercredi. Alors, on se
3: reparle demain euh, mercredi oui voilà. Merci, salut.
2: Franchement dit.
3: Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
7: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
3: Mode euh, on a l'impression que la crise actuelle ne fait pas que des malheureux et tant mieux là, je veux dire euh, faut, faut, faut trouver euh, se des, réjouir. Des, du...
4: parcelles de positif.
3: Ben oui, il faut se réjouir du fait que pour certaines personnes, euh, les affaires vont bien, puis en même temps, ben le fait que ça va bien, ça démontre aussi dans certains cas que il euh, y a des nouvelles préoccupations chez monsieur madame tout le monde. Ouais. Et là, j'ai pensé au cours des deux dernières semaines à une personne que je connais depuis quelques années avec qui je fais affaire, qui livre de la nourriture congelée à domicile. Vous avez sûrement déjà ça, quelqu'un qui se promène avec son cube, il y a plein de sortes de viande, vous euh, choisissez ce que vous voulez, des excellents produits, moi celui avec qui je fais affaire, des excellents produits, je stocke ça dans le congélateur, des bons steaks, du poulet, du saumon, de la morue, etc. Et euh, j'utilise ça quand ça ne me tente pas d'aller à l'épicerie. Euh, ah oui. Et il y a une dizaine de jours, j'ai appelé euh, j'ai appelé cette personne-là, Frankie Simon-Michaud, je lui ai dit, hey, dis-moi donc, euh, est-ce que tu sens que la business, euh, les gens font-tu des réserves, puis... Oui. Quand j'ai demandé la première fois, il me dit ah, « pas tant que ça, euh, non, pas vraiment ». Et là, en fin de semaine, il m'a écrit et il dit « non, mais c'est parce que c'est en train d'exploser <rire> ». On va aller voir avec lui comment ça se passe. On le rejoint au téléphone, donc il est copropriétaire de l'entreprise Les Bouchées-Doubles, Frankie Simard-Michaud. Euh, salut, Frankie
8: Bien, yeah, salut, Jonathan, ça va bien
3: ?– Oui, ça va bien. Écoute, pour le bénéfice de nos auditeurs, <rire> présente un peu ton entreprise. Moi, je la connais bien, mais présente-nous un peu ton entreprise, les services que tu t'offres.
8: Yes, on est fournisseur alimentaire, c'est des sous à domicile, sans contrat, viande, poisson, fruits de mer, des mets préparés également, donc pour ceux qui manquent de temps, on a des produits pour eux, ou ceux qui aiment cuisiner, on a beaucoup de produits prêts à cuisiner.
3: Ok, et ce sont des produits de qualité là. Euh, bon, les, les gens vraiment. qui vont qui vont acheter tes produits, faut pas faut pas le faire dans une optique de d'économiser par exemple sur ce que vous allez acheter à l'épicerie parce que toi tes fournisseurs, ce sont des fournisseurs qui fournissent tu sais la meilleure qualité de produits pour des restaurants notamment des traiteurs des trucs comme ça.
8: Oui, exactement. T'sais, si on nomme comme exemple euh, du bar du Chili, c'est un poisson qui ne pratique pas dans les euh, pratiquement pas dans les poissonneries, alors on oublie euh, euh, les épiceries, donc c'est pour ça y a un prix pour euh, euh, les produits.
3: OK. Et des fois, il y a des gens qui vont être un peu réfractaires, à acheter de la nourriture congelée. Mais toi, dans la façon que c'est fait, ça vient ça vient garantir la qualité du, du produit. C'est pas comme quand euh, vous je sais pas, vous faites déjà une cuisse de poulet chez vous, puis vous décidez de faire de faire congeler l'autre, puis il y a plein de petites glaces qui se forment autour au bout de deux, trois semaines, on, on parle pas de tout ça en tout.
8: Non, non, c'est ça, c'est tout autre chose. C'est les sous donc il n'y a aucun contact avec l'air. Donc euh, la viande ou le poisson ne peut pas euh, brûler par le froid.
3: OK. Donc, je disais qu'au cours des derniers jours, tu as vu euh, un changement un peu dans euh, la demande. Euh, à partir de quand tu l'as senti, puis comment tu pourrais l'expliquer, le, le, nous, nous traduire ce
8: changement-là? Je vais vous dire exactement, drôle de date, vendredi le 13. OK. Vendredi le 13, j'ai vraiment là, vu, là, des, à partir de 8 heures le matin, des appels, des courriels, des textos, euh, des, des clients qui me référaient, euh, ça en volait de tous côtés.
3: Est-ce que tu es capable puis, de suffire euh, à la demande? Euh,
8: <rire> euh, oui, oui, présentement, oui, présentement, oui. Je vous dirais, là, euh, avec mon camion, mais tu sais, euh, euh, si j'ai calculé au cours des neuf derniers jours, là, j'ai euh, triplé, même quadruplé mes ventes. Là. Ah c oui. Ah oh, oui, c'est incroyable.
3: Ok, qu'est-ce que les gens disent quand, quand ils te contactent? Est-ce que euh, c'est que les, les gens veulent éviter de sortir? Est-ce qu'ils ont des craintes pour la disponibilité de la nourriture? Qu'est-ce que tu entends?
8: C'est les deux. C'est vraiment de tout, c'est la disponibilité des, des produits. Euh, c'est que le fait qu'ils n'ont pas à, à sortir dans le public pour aller les chercher. Euh, J'ai même des clients qui me réfèrent à leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas, pas sortir de leur domicile. Euh, donc je vais livrer à leurs parents et puis euh, mes clients me font un virement interact.
3: <rire> OK. OK. Donc ils achètent pour euh, pour, pour toute la gang.
8: Oui, ouais, pour toute la gang, j'ai même un client qui m'a appelé. On s'est rejoint dans un parking. Et puis, oh, euh, il a pris plein de produits pour sa fille. Euh, il a payé pour sa fille et son chum une grosse commande. Non, c'est la folie.
3: <rire> OK. Puis, pour ce qui est de la disponibilité des, euh, des produits, parce que toi, tu fais affaire avec euh, des gens qui sont installés euh, ici euh, au Québec, euh, tes fournisseurs, est-ce qu'il euh, y a des enjeux ou au contraire, tout est sous contrôle?
8: Tout est ce qu'on trouve. J'ai eu un appel justement avec mon fondateur ce matin et puis il m'a dit côté euh, approvisionnement, tout est OK. Euh, il va pouvoir, là, euh, euh, il n'y aurait pas de misère avec la demande. Alors, c'est une bonne nouvelle.
3: OK. Est-ce que tu as besoin de personnel? Mm -hmm. Parce que je me souviens, la dernière fois qu'on s'est vu, euh, tu pensais peut-être engager une autre personne. Est-ce que pour euh, justement t'aider, l'étant donné que ça afflue euh, toujours plus, est-ce que euh, tu as besoin de monde ou tu es capable toi-même tout seul de répondre à la demande?
8: Ben, présentement, je dirais que j'ai j'ai un représentant avec moi qui m'aide lorsque je vais à, à voir un client dans un quartier, il va voir les voisins, il, euh, il va voir d'autres personnes pour un intérêt. Et puis, mais c'est sûr que si ça continue de croître, euh, je vais faire appel à un livreur que, qui va aller porter les commandes qui sont déjà été euh, payées par Virement Interac ou euh, c'est sûr que si j'ai pas le choix, c'est sûr que je vais, vais m'en là.
3: – Ok, et j'imagine que tu n'auras pas de difficulté euh, à trouver là, parce qu'il y a des gens il euh, y a tellement de personnes qui ont perdu leur emploi qu'à ce moment-là, euh, la pénurie de main dœuvre ça va pas trop sentir euh, Autre question, Frankie, pour toi dans ta façon, dans ton contact avec euh, les clients, parce que tu sais, moi, quand tu viens à la maison là, euh, on embarque dans le cube, tu montes tes produits ouvres les bois, tu... est-ce que tu t'imposes des, euh, des précautions euh, supplémentaires parce que je veux pas, toi, t'envoies beaucoup des gens, est-ce que tu dois faire davantage attention
8: Oh oui, bien sûr, je vous dirais j'ai trois bouteilles de, de purée dans le camion et puis je seulement à personne, on se donne un petit coup de coude, je prends mes distances, j'ai même des clients où je vais porter la commande à la porte et puis aucun contact, ils me font un virement. Non, c'est vraiment je dois faire attention vu que je côtoie beaucoup de, de gens dans une journée. Là.
3: Absolument. Absolument. OK, euh, je sais que tu couvres euh, un territoire qui, euh, qui est très très large et là il y a des gens qui, euh, qui nous entendent qui disent « Oh attends, c'est une bonne idée ça les bouchées doubles, ça se peut que ça me tente moi aussi ». S'il y a des gens qui veulent euh, rentrer en contact avec toi, qui voudraient pouvoir euh, acheter des produits, la meilleure façon de le faire c'est quoi
8: euh, par courriel ou simplement euh, sur mon, mon, mon téléphone cellulaire au 581-309-9676 et puis le courriel lesboucher double QCA Commercial gmail.com
3: Je veux dire aux gens que euh, j'ai l'air de faire de la promotion mais c'est exactement ce que je fais parce que moi je suis tellement <rire> satisfait de tes, tes produits euh, tu envoies des factures aux gens il y a des factures numérotées euh, on peut payer, tu le dis, par pay tout passe euh, tout est très facile, une qualité oui, dit, euh, qui est exceptionnelle voilà. Ben, écoute, moi, je suis content Je suis content de voir que pour certaines personnes, euh, ça, crée, euh, ça crée quand même des occasions qui sont euh, intéressantes. Et donc, euh, on invite les gens qui euh, sont intéressés à te contacter Mais au téléphone, je rappelle, 581-309-9676. Et l'adresse courriel t'a dit, c'est... Euh,
8: Lesboucher double, 2 e s double, s q c, à commercialgmail.com. Lesboucher à commercialgmail.com.
3: Excellent. Frankie Simard, Michaud, copropriétaire de l'entreprise. Les bouchées doubles, merci beaucoup. Bonne chance pour la
8: suite. Yes, merci Jonathan, bonjour. Salut.
3: Vous écoutez Franchement dit. Il y a une nouvelle clinique de dépistage qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Dépistage de la COVID-19, évidemment, à la place des festivals à Montréal. Et il y a notre collègue journaliste pour TVA Nouvelle, Marianne Lapierre, qui est sur place. On va aller la rejoindre au bout du fil. Salut Marianne. Bonjour Jonathan. Alors, comment ça se passe ce matin? Qu'est-ce que tu vois? Tu es nos yeux sur le terrain.
7: <rire> oui. Euh, Jonathan, je dois dire que ça a quelque chose d'assez surréaliste. Il faut le comprendre. Une clinique en plein air, finalement, à ciel ouvert, à l'ombre des gratte-ciels, plein centre-ville de Montréal, place des festivals. En fait, les aménagements, là, les tentes extérieures et tout ça, à l'extérieur, ça prend l'ensemble de la place des festivals dans le froid, le vent, c'est pas chaud ce matin. On annonce même de la petite neige fondante cet après-midi. On se retrouve avec des infirmières qui ont tout l'équipement, la visière, le euh, jaune et tout ça, tout l'équipement de protection et qui trie et dépiste déjà, qui se déplacent euh, parce qu'ils soupçonnent avoir contracté la Covid 19. Si je vous fais, j'en attends moins c'est guide du patient 101. Là. Euh, premièrement, on ne téléphone pas, que ce soit le 811, le numéro 1-800, peu importe quoi, on n'a pas besoin de rendez-vous. C'est une clinique qui est sans rendez-vous, qui est ouvert ce matin à 8 heures, qui, pour ce soir, fermera donc à 20 heures. Mais c'est du 7 jours sur 7, 12 heures par jour, de 8 heures le matin à 20 heures le soir. Donc, on se présente sur place et c'est là qu'on est pris en charge. On peut se présenter si on veut à pied, comme piéton. Il faut dire que ce matin, il y avait énormément de gens. Là. Euh, il y avait des gens, en fait, là, la file faisait, on était sur Saint-Urbain, entre Deux-Maisons-Neuves et Sainte-Catherine, à un mètre et demi, deux mètres de distance, chaque personne, il y avait des gens tout le long de la rue Saint-Urbain, c'est si vous dire. Là. Aïe, aïe, Soixante-dix, 70, 80, j'ai pas fait le décompte exact, là. Euh, mais il y avait pas mal de gens qui attendaient vraiment au petit matin avant même que ça ouvre par la suite ça s'est quand même passé assez bien dans le sens on a réussi à amener ces gens-là sur le site euh, et euh, je vous dirais qu'il était peut-être quoi 10 heures là quand j'ai réalisé que ça avait été pas mal absorbé ce premier flot là euh, de gens ça, on peut y aller euh, à pied évidemment on nous demande d'éviter le transport en commun ça il va s'en dire là mais vraiment d'éviter le transport même le taxi ben oui. je voyais même quelqu'un des communes auto Jonathan parce que auto, la personne qui va prendre l'auto après, euh, elle sait pas nécessairement ouais. que c'est quelqu'un qui est allé se faire des là qui était dans la voiture. Donc peut-être euh, à éviter. Parce que l'autre option, c'est le service au volant. Carrément, on peut se déplacer avec notre voiture, arriver ici, pas s'inquiéter du stationnement. Là, parce que je vous explique, on arrive par Clark, Saint-Laurent, Clark, et on, on peut se rendre finalement jusqu'au triage, toujours à bord de notre voiture. Le triage par les infirmières, sont 300 personnels, un membre du personnel de santé à être ici C'est énorme là, comme clinique. Donc, on est, le triage se fait, on est trié à même notre voiture on passe le triage, c'est-à-dire que on a des symptômes, on a soit côtoyé quelqu'un qui a voyagé et qui a des symptômes, on a voyagé nous-mêmes ou encore on a côtoyé quelqu'un qui a testé positif à la COVID-19, à ce moment-là, on nous amène dans le stationnement avec notre voiture, on nous permet de nous stationner et on sera dépisté, tout comme les gens, dans le fond, qui sont venus à pied. Le dépistage se fait de cette façon-là. Important, très important d'avoir emmené notre carte soleil, des pièces d'identité et de s'habiller chaudement. Je vous le disais, là, ce matin, c'était très cru euh, et on pouvait attendre plusieurs minutes là, avant d'être euh, vu du moins pour le dépistage. Euh, donc, c'est important également de s'habiller chaudement. Maintenant, on pourra faire entre 2000 et 2500 dépistages ici par jour. C'est énorme. Wow. Ça, c'est presque trois fois plus que ce qu'on était, euh, qu était capable de faire à la, à la clinique, à l'Hôtel Dieu d'ailleurs a fermé ses portes. Là, à La population en général, c'est vraiment maintenant ici que ça se passe. À l'Hôtel Vieux, on comprend là, que ça serait pour dépister peut-être plus le, le personnel médical. Mais enfin, bref, euh, c'est ici que ça se passe. Si jamais vous êtes une personne âgée euh, ou, je ne sais pas, une femme très âgée, si quelqu'un vraiment là, qui ne peut pas se déplacer par elle-même, à ce moment-là, on vous demande de contacter euh, le numéro de téléphone, le, le 1877. C'est de cette façon-là qu'on pourra s'occuper de vous. Mais quand je vous dis énorme, là, Jonathan mode 14 postes de triage, une trentaine de postes wow. de dépistage, c'est vraiment du dépistage intensif. C'est ce qu'on réalise qui va se faire ici. C'est pas parce que vous arrivez ici qu'on va vous dépister. Là. Si vous n'avez pas de symptômes, si vous ne répondez pas aux critères, on va vous retourner à la maison avec un petit dépliant puis on vous dit vous reviendrez nous voir si jamais. Là. Mais, mais pour le moment, euh, on veut dépister le plus de gens possible. Ce qui fait en sorte, c'est M. Legault l'a dit hier, qu'on va se retrouver avec un nombre croissant de cas parce que nécessairement, plus on dépiste plus on aura des cas positifs. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner un grand coup. là. Et on nous dit, j'ai posé la question, dans combien de temps on aura les résultats? Parce que c'est aussi c'est important. Les gens sont angoissés en attendant des résultats. On me dit que pour Montréal, pour ici, entre 24 et 72 heures, ce serait pas mal la fenêtre là, pour avoir des résultats. Mais vraiment, là, très, très particulier. On n'aurait jamais cru voir une chose comme celle-là, J'en Jonathan. Là. Une clinique ben oui. à, 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 à ciel ouvert, en plein air, ici, en plein cœur du centre-ville de
0: Montréal.
3: Excellent, bien, merci beaucoup de nous avoir fait le topo Marianne, on va se laisser, il y a Justin Trudeau euh, qui prend la parole au moment où on se parle Merci Marianne, on, on s'en va écouter le premier ministre
0: social, La distanciation physique est la meilleure façon de garder les gens autour de vous en sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, garder deux mètres entre vous et les autres cela veut dire d'éviter les rassemblements ça veut dire de rester à la maison le plus possible Si vous choisissez d'ignorer cette recommandation si vous choisissez de participer Participez à des rassemblements, de vous rendre dans des résidences privées. Vous n'êtes pas le seul à être à risque, les autres aussi. Pensons à vos proches, les personnes les plus âgées dans une résidence ou encore votre ami avec une condition de santé particulière, les travailleurs du milieu hospitalier qui sont au front ou encore le travailleur à l'épicerie. Ces gens-là ont besoin que vous fassiez les bons choix. Vous devez faire We've votre part.
9: Nous et avons tous vu to ces images
0: ridiculous. en ligne de gens qui se While croient invincibles. Eh bien, vous and ne l'êtes pas. Assez, c'est assez. Rentrez and à la maison et restez à la maison.
9: This is what we
0: all Voici ce to que nous devons and tous faire. Et nous allons nous assurer que cela va se produire. On va améliorer la pédagogie autour des règles et des recommandations. Euh, il n'y a rien qui, à l'heure actuelle, est exclu. Aujourd'hui, nous lançons le, une campagne publicitaire du gouvernement fédéral. Vous allez voir des visages que vous connaissez, euh, du milieu artistique, qui vont relayer les recommandations du système de la santé. Ne pas entendre ces messages n'est pas une excuse. Nous allons rejoindre tout le monde. Vous devez écouter, c'est votre devoir et rester à la maison, c'est votre façon de servir.
9: » Tous les jours, il y a de
0: plus en plus de gens qui relaient les messages. Simplement, hier, l'équipe canadienne et l'équipe paralympique ont, fait la, ont pris la décision difficile de ne pas participer aux Jeux olympiques et paralympiques de cet été. Je sais que cela est très difficile pour bien des gens, des athlètes, des entraîneurs, des membres du personnel, des amateurs aussi, mais c'était absolument la meilleure décision à prendre et tout le monde devrait suivre cette façon de faire, peu importe qui vous soyez. Si vous faites votre part, je veux vous dire merci. Vous sauvez des vies. Et lorsque cela devient difficile. Sachez que votre, votre gouvernement est avec vous. Mercredi dernier, nous avons dévoilé un plan de 82 milliards de dollars pour les travailleurs et les entreprises qui sont touchés par le virus. Si vous craignez de ne pas joindre les deux bouts, nous mettons plus d'argent dans vos poches. Si vous détenez une petite entreprise, nous aidons à créer un pont pour traverser cette crise. Cette semaine, la Chambre des communes va voter rapidement pour permettre que ce plan soit accessible plus rapidement. Possible. Pour les fermes, les travailleurs du monde agricole, je sais que ces temps sont difficiles. Nous allons rendre disponibles 5 milliards de dollars supplémentaires pour que les fermiers et les euh, producteurs agricoles puissent accéder à un crédit afin de s'assurer euh, que la saison puisse démarrer et que des fruits et des légumes se rendent sur nos tables. Je veux vous dire à tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'agroalimentaire, chaque jour, vous faites pousser, vous transportez vous stockez de la nourriture pour nos familles. La semaine dernière, nous avons aussi annoncé un plan pour mobiliser les industries pour s'assurer que nos hôpitaux puissent compter sur euh, le matériel nécessaire. Plus tard aujourd'hui, je m'entretiendrai avec les premiers ministres afin de s'assurer de maintenir une collaboration étroite sur les mesures d'isolement et de quarantaine. Nous voulons s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut, que ce soit des équipements pour dépister ou encore de l'équipement médical. Nous allons aussi discuter avec les premiers ministres de comment nous pouvons déployer de nouvelles mesures pour soutenir les familles et les entreprises, pour s'assurer que notre économie rebondisse. Pour les Canadiens coincés à l'étranger, nous travaillons avec les transporteurs aériens pour ramener les gens à la maison. Les gens devraient revenir dans des vols commerciaux pendant que ces derniers sont encore disponibles. Air Canada, Air Transat, WestJet, Sunwing ont tous des vols cette semaine. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons sécurisé des autorisations pour qu'Air Canada opère trois vols commerciaux du Pérou et deux autres vols du Maroc. Nous avons également aidé à sécuriser un vol de l'Espagne. Air Transat pourra aussi se rendre au Honduras en Équateur, au Salvador et au Guatemala. Si vous êtes un Canadien à l'étranger, enregistrez-vous auprès du gouvernement maintenant pour que nous puissions vous envoyer des mises à jour et vous contacter. Vous devez le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Voyage.gc.ca.
9: On utilise tous les outils à notre disposition pour gérer la situation. On est chanceux. Les innovateurs canadiens sont parmi les meilleurs au monde et ils veulent faire partie de la solution. On a investi 275 millions de dollars dans la recherche sur la COVID-19 et le développement des vaccins. La vaccination et les traitements antiviraux sont des options qu'on doit absolument poursuivre. On le voit avec la grippe. Les vaccins empêchent les gens d'être malades, protègent les plus vulnérables et font en sorte que de moins en moins de monde se rendent à l'urgence. Aujourd'hui, j'annonce qu'on va investir 192 millions de dollars pour soutenir directement la création et la production de vaccins au Canada. On finance une solution à long terme contre la COVID-19 chez nous. On va signer une entente avec l'entreprise Abselra de Vancouver pour soutenir leur travail visant à traiter et à prévenir la COVID-19. On travaille aussi avec l'entreprise Medicago de Québec pour produire et tester des vaccins. En même temps, on alloue également des fonds au Vaccine and Infectious Disease Organization de l'Université de la Saskatchewan pour le développement de vaccins et les essais cliniques. Le Canada a besoin de la capacité nécessaire pour produire de traitements en masse le plus rapidement possible. On investit donc aussi dans les installations du Conseil National de Recherche de canada à Montréal. Aujourd'hui, je peux annoncer que
0: nous allons rendre disponibles plus de 100 millions de dollars pour directement soutenir le développement de vaccins et leur production. Nous investissons dans une solution à long terme pour contrer la COVID-19 ici même à la maison. Notre gouvernement va signer une entente avec Abselra, une compagnie de Vancouver pour prévenir et traiter la COVID-19. Nous travaillons aussi avec Medicago, basé à Québec, pour tester des vaccins, et euh, voir à leur production. Nous améliorons le financement au centre de vaccination d'une université de l'ouest du pays pour amorcer des essais cliniques. Le Canada a besoin de la capacité et, et éventuellement produire massivement ces vaccins. Voilà pourquoi nous allons euh, financer aussi euh, des organismes de recherche pour se protéger. Ce sont des étapes cruciales pour aller de l'avant, et nous devons nous devons nous rappeler que les vaccins ne seront pas prêts du jour au lendemain. Ça prendra des mois à les développer et à les tester. Alors, pendant que cela se produit, nous devons réduire les impacts de ce virus. Et heureusement, nous avons les outils dont nous avons besoin ici même, chez nous. Blue Dot, ici même, à Toronto, a été parmi euh, les premiers à, 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 à repérer la propagation de la COVID-19 et ce, neuf jours avant les autorités sanitaires internationales. Nous allons utiliser... Euh, le logiciel de cette entreprise afin de euh, faire une carte, afin de cartographier la propagation et de la limiter. Le ministre Baines est en contact avec euh, tous les universités polytechniques, les Cégep. Euh, leurs laboratoires ont des ressources et une expertise qui peuvent être mises à profit dans ce combat. On leur a demandé d'identifier des équipements pertinents, des masques, des ventilateurs. Euh, en même temps, nous regardons des solutions innovatrices qui pourraient être euh, utiliser l'impression 3D de matériel médical, notamment. Plusieurs institutions ont démontré leur intérêt. Et si vous avez plus, si vous voulez plus d'informations, allez sur le site Web du gouvernement, buyandsell.gc.ca.
9: ...collège, école polytechnique et cégep du pays, de nous donner tous les masques et ventilateurs qu'ils ont ou de nous proposer d'autres façons d'aider par exemple avec une imprimante 3D. Beaucoup d'établissements ont déjà répondu à l'appel et beaucoup d'autres pensent à le faire. Pour plus de renseignements, consultez le site achat et vente .gc .ca. On a tous un rôle à jouer dans la lutte contre la COVID-19. Même si vous n'êtes pas un ambulancier ou un chercheur, vous pouvez sauver des vies. En restant à la maison le plus possible, en maintenant une distance d'au moins deux mètres avec les autres, si vous devez sortir, vous pouvez faire toute la différence. C'est comme ça qu'on peut se protéger et protéger nos infirmières, nos médecins et nos professionnels de la santé qui prennent soin de ceux qui en ont besoin. Il faut suivre les recommandations de nos agences de santé publique, il faut leur faire confiance et il faut les écouter. Hier, euh, j'ai eu un moment où j'ai parlé aux enfants directement. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour nos aînés. On a tous des êtres chers qui euh, sont chez eux, qui sont très vulnérables. Appelez-leur et dites-leur que vous les aimez. Euh, je pense moi-même à mon beau-père, le papa de Sophie, Jean, euh, qui suit des traitements pour, euh, pour le cancer depuis quelques mois, alors on ne le voyait pas souvent. Mais aujourd'hui, c'est sa fête. Joyeux anniversaire, Jean-Jean. Il a 77 ans aujourd'hui. Pensons à nos aînés, pensons à nos êtres chers et faisons tout ce qu'on peut pour les garder en sécurité. C'est comme ça qu'on va freiner la COVID-19. Merci de faire votre part. Et sachez que notre gouvernement va continuer de travailler jour et nuit pour vous appuyer. Ensemble, on va s'en sortir. Merci.
4: Hi, Mr. Prime Minister, it's Annie Bonjour, Bertrand Monsieur Oliver, le
0: Premier ministre. ministre. Vous avez dit qu'un vaccin, ça prendra du, des mois euh, à concevoir, et ce, malgré le financement euh, du gouvernement. Quelles actions spécifiques euh, le gouvernement entreprend afin euh, d'accroître et d'augmenter le nombre de tests dépistage? Comme nous l'avons dit sur les vaccins, nous sommes allés de l'avant pour financer un nombre d'entreprises pour accélérer... Euh, le début d'essais cliniques et l'éventuelle production de vaccins. En tout retard, nous augmentons notre, test, notre capacité d'effectuer des tests de dépistage chaque jour, plusieurs entreprises augmentent leur production. Nous travaillons avec des laboratoires un peu partout à travers le Canada pour accélérer le traitement de ces tests de dépistage. Nous reconnaissons, nous, nous reconnaissons que le système est sous pression. Euh, nous sommes en train d'explorer des solutions technologiques pour accélérer ce processus car nous reconnaissons que les, les tests de dépistage massifs sont nécessaires.
9: On va aider les compagnies qui s'approchent euh, des phases cliniques pour pouvoir accélérer leur travail, pour avoir des résultats euh, plus rapidement. Euh, mais ça, évidemment, ça va prendre plusieurs mois. Pour l'instant, on sait que les tests de dépistage sont essentiels. Euh, on est en train d'investir pour accélérer euh, la production et la disponibilité des tests, mais on, on travaille aussi pour accélérer le processus d'attente pour les résultats. Euh, il y a une charge énorme dans le système, mais euh, nous pouvons et nous devons en faire plus parce qu'on sait que euh, les tests font partie intégrale de comment on va freiner et empêcher euh, que la COVID-19 euh, se répande encore plus.
2: Il y a
0: beaucoup de gens qui sont à la maison, qui regardent la télévision et qui euh, n'ont plus les moyens de payer leur loyer. Alors, je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA. Alors, on
3: est de, de retour. Euh, donc, Justin Trudeau qui a fait euh, son point de presse. Quand même, certaines annonces bon, euh, confirmer que la Chambre des communes euh, va être appelée pour faire euh, approuver le plan de 82 mm -hmm. milliards de dollars. Également, un 5 milliard euh, disponible en crédit pour euh, le milieu agricole, donc pour aider euh, les agriculteurs euh, à faire preuve, euh, à faire face aux prochaines semaines. Également, tous les efforts faits par les différents transporteurs canadiens Air Canada, euh, Transat, WestJet, Sunwing, mm -hmm. qui mettent encore des vols à la disposition des, des ressortissants canadiens qui veulent revenir au pays. On a vu là que c'est pas euh, évident. Et L'image à Puerto Plata, l'aéroport à Puerto de Plata,
4: bon les gens collés oui. un oui. sur
3: l'autre parce que Transat te dit, OK, on ouvre des vols, premier arrivé, premier servi. Ouf!
4: Et on espère Ouf. que tous ces gens-là n'iront pas faire des provisions à la SAQ avant d'aller chez eux. Allez chez vous, non. dire.
9: Faites — Faites-vous
3: en venir. Faites-vous en venir. Oui. Demandez à quelqu'un d'y aller pour Des bons D'ailleurs, c'est drôle, je, je fais une petite parenthèse, parce qu'au début de l'émission, euh, Frédéric Rieu avait mis un extrait de François Legault qui disait que tout ce qui restait au vent, c'était les, euh, les épiceries, bon, mm -hmm. soins de santé, puis SAQ. Puis là, il y a des gens qui disent, « La SAQ, on aurait peut-être la fermée. » Je m'excuse. <rire> je m'excuse, mais faudrait être vraiment hypocrite pour penser que les Québécois n'ont pas besoin de la SAQ comme une espèce de service essentiel. Faudrait ce serait vraiment ouais. de se mettre la tête dans le sable que de penser que le yam ne va pas pogner si, si la SAQ, si la SAQ, les SAQ ferme. Puis personne ne peut aller s'acheter une bouteille de vin. Ça... Aïe!
4: Puis je, je pense qu'il y a aussi cette, cette crainte-là que de dire, admettons, là, on ferme tel jour, telle date, on dit c'est terminé, ça va faire comme... Je pense c'est à l'île du Prince-Édouard où le directeur de la santé publique là-bas là, était complètement découragé, puis il l'a dit en Inde où c'était peut-être même le premier ministre de ce côté-là, puis il était comme, <rire> je suis découragé, je suis déçu de vous parce que tout le monde s'est rué dans les succursales de, euh, pour acheter notamment du cannabis, mais aussi pour acheter de l'alcool. Oh, il ouais. dit, vous avez pas de bon sens, je peux pas croire que ça s'est passé parce qu'il y avait des attroupements. <rire> fait tu te ramasses avec beaucoup trop de monde qui peuvent se contaminer. <rire> euh, fait il était, il était complètement découragé. Fait au, au moins, ça évite ça. Mais as-tu vu, dans certaines épiceries, ils ont placé les, euh, ils ont pris, il y en a qui ont pris l'initiative de placer des plexiglas entre le caissier et la pêche personne, donc qui, toi et moi, qui, qui va payer ces okay. affaires à la oui, caisse. Oui, proté, pro, protégeons-les.
3: Ouais. Moi, si la SAQ à un moment donné, il en venait à dire, regardez, on met, on demande tout, on met tous les employés, on les mobilise, là, puis on va faire les commandes euh, mobiles, puis on va shipper ça avec, avec post Canada, pas de problème. Ouais. Mais sincèrement, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais oh, ben là, franchement, si on n'est pas capable de se priver de cette petite bouteille de vin, on a un problème. Mais ben, il reste que ça fait partie du quotidien des gens. Puis le petit verre de vin, là, pour bien du monde, il va faire juste hein? On ne parle pas de caler une bouteille de vin pour oublier, là, puis de ce, 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 ce pétailleul. là. Juste dire prendre une petite bouteille, tu sais. Euh, moi, en fin de semaine, je disais à ma conjointe, je dis, Pour les prochaines semaines, là, on va se gâter un petit peu plus que d'habitude. Ben pas ouais. à tous les jours, là. Mais tu sais, exemple, moi, j'ai pas de cellier, là j'ai pas de cave à vin, là, mais j'ai comme une petite réserve d'une dizaine de bouteilles mm -hmm. symboliques qu'on garde. Tu il y en a que ça notre mariage, qu'on a eu meilleur à bon dans dix ans, dans 15 ans, etc. Mm. Je sais tu quoi, je pense mm. qu'on va en ouvrir une, je sais pas quand, en fin de semaine prochaine, mais euh, euh, samedi, on s'est fait venir des sushis. « ouais, On va se payer à la traite des sushis. Je pense que collectivement, on a Très besoin ouais. de ça. Et euh, sans dire que c'est un bien essentiel, s'il y a des gens qui disent « Regarde, moi, j'ai envie d'aller m'acheter une bonne petite bouteille. Euh, » D'habitude, je paye 12-13$. C'est Je vais en acheter une à 22-23$ mm. peut-être euh, pour samedi. T'sais, je pense que c'est correct qu'on garde les SAQ ouvertes. Et si à un moment donné, on sent un besoin de resserrer encore qu'on le fasse. Mais mm. franchement, c'est un peu utopique de penser qu'on va arrêter de vendre de l'alcool au Québec du jour au lendemain. On a voulu un monopole, on l'a voulu comme ça, bien, il faut aussi euh, faire avec. Alors... Ouais. Est-ce euh, que les
4: employés sont, sont quand même inquiets? Puis d'ailleurs, Geneviève va recevoir une, une représentante des employés de la SAQ, Katia Lelièvre, et présidente hum. du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ. Fait que si vous voulez entendre ce point de, ce de vue-là, c'est à 13h45 tantôt. Ça reste d'être euh, bien les intéressant. Les gens doivent
3: être, doivent être responsables. Euh, je termine juste, donc je ferme le parenthèse, Justin Trudeau également, qui a parlé de l'aide gouvernementale pour les compagnies qui tentent de trouver des, euh, des vaccins ou des remèdes à la COVID-19. On, ils ont mentionné Medicago. On a parlé à la directrice scientifique de Medicago. Il y a quoi, une, une dizaine de jours euh, de ça. Donc, euh, eux aussi, qui vont avoir un soutien euh, gouvernemental pour essayer euh, d'accélérer et euh, tout mettre en place pour que des compagnies puissent trouver éventuellement un vaccin ou un remède. Oui, Maude?
4: Puis peut-être une petite dernière affaire parce que la, la période de questions euh, se poursuit. Là. Puis, Justin Trudeau donc, va parler, on dit, euh, avec ses homologues des Province aujourd'hui pour discuter de, de mesures supplémentaires pour forcer l'isolement et sur la table, ben, on n'exclut pas entre autres la circulation entre les provinces puis la loi sur les mesures d'urgence. Donc ça, ça va être discuté. Ouais. Ça va être la circulation des provinces,
3: il y a quelque chose de très très, très utopique là dedans. Là. Ouais. Euh, je me suis plus qui c'est tout dans la presse ce matin, quelqu'un qui a non en fait c'est notre collègue Guillaume Saint-Pierre, chef du bureau parlementaire à Ottawa qui dit regardez juste à Ottawa, entre Ottawa Gatineau. Il y a une frontière techniquement là, entre mm -hmm. le Québec et l'Ontario. Tu peux pas demain matin dire il n'y a plus de déplacement de ces deux-là. Ça fait partie ouais. du quotidien un déplacement normal, c'est pas genre « Hey, on vient d'arriver en Ontario, ouais, hey, gang, checkez ça! » Non, non, c'est « Tu roules, Ontario-Québec, ah. Québec-Ontario, Ontario-Québec, Québec-Ontario, euh, pas évident, pas évident. » Et peut-être juste avant d'aller à la pause, dans les nouvelles de dernière heure, notre collègue est Félix Seguin qui uh -huh. euh, nous apprend sur Twitter qu'il y a deux policiers du SPVM euh, qui ont été infectés à la COVID-19. Donc, évidemment, c'est le genre d'informations qui risquent de se multiplier au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. On va faire une pause et on vient, ne bougez pas. Devant les tergiversations du CEO du Comité international olympique, il y a le Comité canadien, lui, qui a pris les devants et décidé mmh. que le Canada ne serait pas présent aux Jeux de Tokyo, advenant euh, l'éventualité où on garderait le cap. Donc, évidemment, euh, il y a une déception importante pour plusieurs athlètes. On va en parler avec Antoine valois forti qui est un athlète en judo. Lui, devait participer aux Jeux olympiques, ses troisième Jeux olympiques. Il avait gagné le bronze à Londres en 2012. Il avait terminé Septième lors des Jeux de Rio. On va discuter avec lui de la situation. Bonjour Antoine. Bonjour. Euh, J'imagine que c'était quand même pas une surprise hier d'apprendre cette euh, décision-là du Comité olympique canadien.
10: Non, c'était pas une surprise, mais quand même Pierre que le Comité euh, canadien soit olympique canadien, soit le, les, les premiers à prendre le devant sur ce sujet-là. On espère que ça va faire un petit peu effet boule de neige et que d'autres pays euh, suivront dans la même direction là, pour. Euh, euh, recommander un report des Jeux olympiques euh, au CIO, puis euh, ne, ne confirmer qu'ils ne seront pas présents si les Jeux ont lieu cet été.
3: Est-ce qu'Antoine, on est capable d'avancer une hypothèse, d'essayer d'expliquer pourquoi euh, le CIO euh, tente à prendre cette décision-là? Est-ce des que, considérations financières? Parce que, tu sais, en ah, même temps, tout le monde se dit « Regardez, là, rendu à cet été, peut-être qu'à bien des endroits dans le monde, le plus gros de la, gr la crise sera passé, mais T'sais, toute la planète débarque au même endroit lorsqu'il y a des Jeux olympiques. Est-ce que vraiment c'est réaliste de penser qu'à la fin du mois de juillet, on serait capable de tenir les Jeux? On dirait que la réponse, elle est elle est, euh, elle est, est connue de tous. Donc, pourquoi le CEO tarde?
10: Mais je pense que tu soulèves des bons points, surtout euh, au niveau de la santé des gens. Je ne suis pas sûr que tous les pays vont pouvoir être présents dans trois mois aux Jeux olympiques s'ils ont lieu dans trois mois. Puis non seulement, ils pourront peut-être pas être présents, mais la préparation de presque tous les pays euh, maintenant est, gra est grandement affectée. Donc, euh, si les gens peuvent pas se préparer, euh, ça gâche un petit peu leurs Jeux olympiques. Pourquoi est-ce qu'ils tardent à prendre la décision? Euh, ben, c'est sûr que les Jeux olympiques, c'est énormément d'argent, énormément d'organisation. Euh, lorsque le CIO prend une décision, il ben, y a la ville de Tokyo, le comité organisateur, toutes les fédérations de tous les sports euh, internationaux. Euh, donc, c'est sûr, c'est des grosses décisions, mais euh, euh, en effet, on, on peut se poser certaines questions à pourquoi est-ce que les athlètes, puis la santé des athlètes et de la planète n'est pas un petit peu priorisée à ces, euh, à ouais. ces complications d'organisation-là, mais bon, on va suivre ça de près au cours des prochaines semaines. Là.
3: Toi, Antoine, t'étais rendu où dans ton cheminement, ta préparation, euh, la, la route vers les qualifications, etc., t'étais rendu où?
10: Bien, on était très, très près de terminer euh, la, la la qualification. J'étais en excellente position. J'étais parmi les huit meilleurs euh, dans ma catégorie. Donc, euh, j'allais être tête de série aux Jeux olympiques. Euh, puis, euh, il restait quelques compétitions. Puis, ben, suite à ça, on avait un été très chargé en entraînement et en préparation, en vu que tout ça culmine vers les Jeux olympiques. Mais là, c'est sûr que mon horaire d'été est grandement affecté par les nouvelles là, de la dernière semaine. Euh, ça risque d'être un été pas mal plus mollo que ce qui était prévu initialement. Là, ouais.
3: Est-ce que tu as réfléchi à comment justement tu vas aborder euh, les prochaines semaines, euh, prochains mois? Est-ce que tu veux quand même rester à un, à un certain niveau de préparation en devenant le cas où on repousserait d'un an de pour pas repartir de trop loin? Est-ce que tu sais comment tu vas, tu vas arranger tout ça?
10: Ben, je pense que je vais faire un petit peu comme tout le monde. Je vais essayer de me changer des idées, d'essayer de rester positif dans tout ça, puis de passer... Ben, la, la priorité, c'est vraiment de passer à travers cette, cette crise-là. Euh, puis par la suite, lorsqu'on aura des dates de compétition, lorsqu'on aura une décision officielle du CEO, ben, à ce moment-là, ça va être possible pour moi là, de me fixer des objectifs, puis d'entamer de, une préparation par rapport à ces, obje ces objectifs-là. Mais d'ici là, je pense que ça risque d'être d'essayer d'avoir du plaisir, de garder la forme un petit peu, mais surtout de garder le moral dans cette drôle de période-là.
4: Antoine, corrige-moi si, si je me trompe, là, mais on j'ai comme l'impression que ces Jeux olympiques, là c'était l'aboutissement d'un énorme travail. Parce que tu, oui, s'entraîner, c'est déjà une chose, mais toi, il y a eu de la rééducation dans tout ça. Tu as corrigé, euh, ben, corrigé, en fait, tu as eu des blessures, tu as réglé tout ça. fait, Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Jeux de Tokyo dans ton parcours?
10: Ben c'est sûr que rendu ce qu'on est là, je souhaite un report, mais ça va être des gros changements pour moi, comme tu l'as tu l'as mentionné. Euh, sais de retarder les jeux pour moi, ça, ça change beaucoup de choses. Euh, comme tu l'as dit là, je commence à vieillir. Euh, la la la. la, la pas la, la certitude d'être en santé. Puis d'être, euh, je connais une excellente année. Donc est-ce que je vais être dans le même genre de forme Est-ce que je vais être en santé à, encore à 31 ans l'année prochaine C'est tous des choses euh, auxquelles euh, c'est toujours un petit risque. Que, bon, avoir le choix, je n'aurais pas pris ce risque-là. Mais euh, je, je, je souhaite tout, tout simplement, rendu où qu'on en est là, là, je souhaite juste qu'il y ait des jeux et que ces jeux-là puissent être sécuritaires et que plus tout Absolument. le monde puisse se présenter et bien préparé.
3: Absolument. Puis en même temps, et, je trouve qu'il y a une belle lucidité dans, dans ton propos de mentionner même la, la fierté de voir le Canada être, être un leader en ce moment et dire, ben non, nous, on n'ira pas, malgré la, la déception que ça peut représenter.
10: Non, c'est sûr que les, les 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 athlètes, on est tous un petit peu euh, tiraillés d'un côté, euh, bon, par nos objectifs sportifs, euh, puis de l'autre côté par euh, la, la, la santé du monde là, qui est en jeu en ce moment. Donc euh, c'est sûr que euh, non, je suis je, je suis fier que le COC ait pris les devants. Euh, puis qu'on soit des leaders à ce niveau-là. Je, je m'attends à ce que plusieurs pays euh, suivent euh, la danse là, au cours des prochaines Absolument. semaines, de
3: prochains jours. Bon, on va suivre ça ensemble. Euh, ensemble Antoine Valois-Fortier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler puis on va espérer qu'il pourra euh, y avoir un report et qu'on euh, te verra euh, aux Jeux olympiques de Tokyo lorsqu'ils pourront avoir lieu. Merci beaucoup. Merci, salut.
10: Vous écoutez
3: Franchement dit.
6: Le risque de contracter le virus.
3: COVID-19 Vincent Dessereau qui se joint à nous. Salut Vincent. Salut. Euh, dans tes sujets, on va commencer par la nourriture. Oui. Parce qu'on va être un peu plus léger quand même. Euh, tu poses la question, est-ce qu'on euh, mange plus de, de carbs euh, lorsqu'on est en quarantaine? Écoute, je, moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai l'impression que la ceinture est déjà un petit peu plus serrée. Bah. Oui,
1: hein? il faut falloir <rire> faire attention à, à ça. Parce que CNN avait un dossier ce matin là-dessus sur le fait qu'on euh, allait probablement là à la maison manger un peu moins bien bien, ou avoir un goût de manger de la scrap, oh, un petit oui. peu plus bon. qu'à l'habitude. Et l'association qu'on fait avec... C'est sûr que, bon, on rester inactif à la maison, euh, si on ne se bouge pas un peu, c'est pas l'idéal, mais c'est surtout ce qu'on vit un peu tous présentement, c'est-à-dire qu'on dort moins bien. Il euh, y en a peut-être qui dorment sur leurs deux oreilles, puis c'est bien correct, mais... Euh, disons l'actualité peut avoir tendance à nous rouler un peu dans la tête euh, en milieu de nuit là où, euh, alors plusieurs semblent se réveiller un peu, un peu à toutes les heures euh, tu as un peu de non, non, mais,
3: mais mais Vincent je sais pas toi je sais pas maude de ton côté mais juste de rêver à ce qui se passe. Puis je suis pas en train de dire que je fais des cauchemars où tout le monde marche <rire> ouais. moi. Mais tu sais, j'arrête pas de faire des rêves de ça parce que je veux, veux pas. On est tellement exposé à ça que je rêve que j'écoute un reportage que il y a une clinique de style. Tu sais, il y a deux semaines, on n'aurait pas pensé ouais. rêver à la COVID 19 là. Si ça fait partie de notre
9: vie là. Euh, des fois, tu te réveilles uh -huh. puis
1: tu continues à y penser. Je suis là aussi. Je rêve que je parle à du monde via, à travers une vitre. Puis euh, tout Bon, on est un peu là dedans. Alors pour beaucoup de monde dans la société en général, l'insomnie ou les juste les problèmes de sommeil un peu plus. Sont, sont décuplés et on associe beaucoup les problèmes de sommeil avec le fait d'avoir le goût de manger euh, mal parce que ça va avec, c'est entre autres une déstabilisation de notre système euh, de notre métabolisme mais aussi du système endocannabinoïde qui fait qu'on a le goût de manger du gras du sucre, puis du... du euh, bon, euh, un du, bon petit de la, de la Des biscuits mmh. et tout ça. Mmh, euh, D'ailleurs, c'est l'Université de Chicago qui disait ça, un groupe de, de de neurologues qui disait, quand vous avez mal dormi, là vous dites pas, hey, j'ai vraiment mal le goût de manger une carotte. C'est pas comme ça. C'est pas, pas comme <rire> ça ben que, non. Ça, ben ben que non. ça se passe. Alors, euh, et également, c'est que le sommeil permet au cerveau de stopper l'hormone du stress. Mais quand on dort mal, on se réveille, puis on est encore plus stressé. Alors, c'est un cycle qu'il faut casser. Euh, et aussi, pour s'aider dans le sommeil, certaines personnes, il semble qu'aux États-Unis, puis ici probablement aussi, c'est en forte hausse l'utilisation de cannabis pour dormir mieux. Ça fonctionne. Par contre, vous avez vous rajoutez par-dessus ça le seul problème que vous allez avoir les munchies et vous allez manger encore plus de cochonneries. <rire> euh, alors, les trucs, là, oui. quoi faire en rafale, c'est quand même des trucs qu'on connaît quand même en général, là, mais garder un, un horaire de sommeil régulier. Là. Alors, des fois, on va binge-watcher ouais. des séries. Ouais, là. Ouais, ça. Oh, je vais en écouter ça. un autre, ouais. puis là, tu te couches plus tard. Euh, Sortir de la maison au moins 15, 15 à 30 minutes par jour en plein soleil pour rétablir un peu notre cycle circadien, faire de l'exercice euh, euh, idéalement mais pas près là, de, de, de l'heure de sommeil, arrêter la caféine avant, euh, après 3 heures de l'après-midi, avoir oui. un rituel de sommeil, dormir dans une chambre fraîche et sombre, euh, et ce qu'on peut faire par contre avant de dormir c'est des étirements. Ça semble oh. que ça va très bien pour dormir, alors plutôt que faire de l'exercice, quelques étirements. Et ah. on, on, la méditation, le yoga et tout ça, ça <rire> semble aider. Alors si vous sautez dans le plat de biscuits après une nuit mm. de merde, ben c'est les choses à faire.
4: Je lisais voilà. ce matin dans la presse qu'il y a une forte demande pour le craft Dinner et le beurre de pin.
1: Ben, hey, oui. Le
4: craft dinner, là, on en parlait juste hier, là. mon chum et moi, puis j'ai acheté une boîte. Ben, tu oui. pas le droit on
1: de l'ouvrir sans moi. T écoute comme, un film avec un, un gros gbol, puis tu en manges un au complet. Là. Oh, moi, moi
3: j'en mange hey, pas parce tout que c'est des pâtes, mais okay. les enfants, là, normalement, on craft dinner, yep. plus, on n'a pas ça dans la maison, c'est pas ce que de, de mieux. Là. <rire> mais là, on a acheté 3-4 boîtes, là, pas parce qu'on a peur de manquer de bouffe, parce qu'à un moment donné, tu te dis, il faut bien se récompenser aussi. Les enfants, moi, depuis une semaine, ils mangent un petit peu moins bien parce que eh, c'est pas évident, ils restent dans la maison, on voit pas leurs petits amis. Fait que, ben oui, garde. On va faire une pizza ou on va faire un petit crab mm -hmm. dinner. Tu, tu gardes un certain équilibre, mais moi, là c'est bien les conseils d'usage, mais je suis bien à l'aise avec le fait que collectivement, on va peut-être prendre 5-6 livres dans les deux prochains mois. là. Oui. On retournera dans le gym après, on retournera, mais garde, on a besoin aussi de, de, de se conforter un peu. Euh, il ne faut, euh, faut pas capoter avec ça. Hey, le temps file. Je veux que tu nous parles d'un autre symptôme qui était surveillé dont je n'ai jamais entendu parler de ma
1: vie. Hein? Tu nous parles de l'anosmie. L'anosmie, c'est un dossier qui, honnêtement, est intéressant parce que c'est des experts, des rhinologues euh, britanniques qui ont remarqué, puis en, en Corée du Sud, on a la, la, la même remarque, beaucoup chez les jeunes là, qui ont très peu de symptômes symptômes de la COVID-19, où c'est très doux. Ce qu'ils ont, c'est une perte du, euh, de l'odorat euh, et du goût. Donc, ce qu'on appelle l'anosmie, c'est ça. On va euh, moins ressentir les odeurs. Et ça, oui, le goût. Il paraît que c'est vraiment un des symptômes qui se rendent compte, ah, qui qu est très, très, très présent. Tu te mets à plus rien goûter. Ben, mais entre autres, en Corée du Sud, on dit c'est 30% des patients qui ont été testés positifs qui ont eu de l'anosmie. Alors, comme euh, symptôme majeur, et dans certains cas, il y a pas d'autres symptômes. On n'a pas la fièvre, on n'a pas la toux oui. euh, chez les plus jeunes. Alors, ça peut être l'indice parce que si on remarque pas les symptômes, on peut transmettre encore plus la maladie. Alors, euh, faut être vigilant. On dit même ceux qui remarquerait ça, là, soudainement, une perte de, de, de goût et d'odorat, de se mettre en quarantaine, de considérer ça de plus en plus comme un symptôme, euh, comme la fièvre ou la toux. Il faudra suivre, là, parce qu'évidemment, on découvre au fur et à mesure qu'est-ce que ce virus-là nous amène, mais il semble avoir quelque chose d'intéressant là-dessus, particulièrement chez les jeunes à dénoter au niveau de l'odorat et du goût. Alors, soyez attentifs à tout ça. On mange tous les jours, alors c'est une bonne façon de se garder au courant si on n'aurait et... pas une infection. – Absolument, et même si tu veux pousser ta recherche un peu plus loin, parce que ma conjointe m'avait parlé de
3: ça en fin de semaine, mais j'avais oublié que le nom c'était l'anosmie, mais en plus ce qui semblerait c'est qu'il y a une façon de traiter l'anosmie, sauf que ce qu'on utiliserait pour le traiter serait un facteur aggravant. Ah OK, il faut dans... éviter de se
1: faire traiter euh... Exactement. Mmh. Mmh.
3: Et je, je pense c'est un médicament ou une molécule, je sais pas trop quoi là, faudrait euh, je pas une autre personne en arrange, je, je redemanderai à ma conjointe puis au préalable je vous en reparlerai demain, mais que faut faire avec parce que dans le traitement des symptômes pulmonaires et autres là, ce qu'on donnerait pour l'anosmie, ça aiderait pas de l'autre bord. Donc, bon, tu ouais, toffez bon votre manque de goût. Toffez ouais, votre ça. manque de goût. Mais je, je le dis sous toute réserve, là. Il me semble des chutes de euh, Bruxelles.
4: Dans ce temps-là, on en profite.
1: Voilà, <rire> voilà. Des
4: affaires <enfants> pas bonnes, mais qui sont bonnes pour la salle. Bon, avec du bacon. Et... Oui, ben, avec, dans, dans avec du ba bacon. Oui, dans le pot, bacon, de sel, de l'huile.
1: Avec un peu de bacon. Et là, ça me parle.
4: pas.
3: Oui. Aime pas. bon bacon, c'est bon. merci, Vincent. On t'écoute, évidemment, partout dans la grille horaire. Et avec Mario, à 14h30. C'est pas mal, déjà, tout pour nous.
4: C'est pas mal ça qui est ça. Mmh
3: vite. Je suis content d'être venu en studio. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai même croisé des, croisé des uh -huh. gens. J'ai croisé des gens du monde, toi. qui qui gardent tous une certaine distance quand même avec oui. moi, parce qu'ils sont comme moi, ouais, mes tableaux, médecins. Ouais, on Je comprends, mais si ça dure huit mois, je ne peux pas être huit mois à maison non plus, alors que je n'ai pas de symptômes. Et c'est le cas pour voilà. tous les gens euh, du milieu de la santé, mais évidemment, on va vivre ça pendant euh, un bon moment, une période où tout le monde des fois se regarde un petit peu du coin de l'œil en étant euh, pas trop, trop sûr de ce qui se passe. Alors voilà, il y a Sophie qui s'en vient. Je vous rappelle qu'on va aller faire un petit tour également du côté d'LCN pour voir les dernières nouvelles. Un gros merci à Achille Le à la mise en eau. On a Mathieu Boulet à la recherche, à Frédéric McCall aussi, qui donne un sérieux coup de main en régie avec Achille. Il y a donc Sophie qui s'en vient. Maude, on se donne rendez-vous yes. demain à 10h. Je vous souhaite une Bye. excellente journée. Salut.